0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Il Pentavirato. Mike Myers torna alla commedia con una serie su Netflix che però fa tanto, troppo anni 90, e non nel senso buono. Moon Knight, l'ultima serie made in uh, Marvel Studios, ci porta in Egitto. Eh? in Egitto. Assassinio sul Nilo, ancora in Egitto, Kenneth Branagh dirige Kenneth Branagh, che ritorna nei panni di Hercule Poirot. E Kotaro vive da solo, serie animata giapponese dal tono sorprendentemente tanto malinconico quanto divertente. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Non sono più abituato. Serviti a voi, senza spoiler e con tanta sana passione, dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo, c'è e in studio dal vivo con me ci sono Due agguerriti <ride> colleghi
1: <ride> il,
0: il fondatore, direttore editoriale, <ride> anime pilastro di Cinefax Colui che la prossima settimana sarà insieme a me al Festival di Cannes Insieme in casa, insieme alle feste E si spera anche insieme in sala eh? L'inseparabile Teo Yusufian
2: Ma ciao, che bello fare il podcast in presenza Essere qui, settimana scorsa non c'ero Mi siete mancati un sacco però ho sentito la puntata, mi avete fatto ridere di brutto, oh, ringrazio menomale. te, Alessandro, Virginia e Frecht Che figata, sì, manca poco a Can. come va? Ti stai preparando Paolo? Hai, hai mandato in tintoria lo smoking? Lo hai... No, lo, lo no.
0: metterò su di Puzzone. Dai, ma che Con, schifo! Sì, sì, sì Con Tra l'altro tu manchi da... <ride> del 2019 Esatto,
2: <ride> <ride> che schifo, quindi veramente... <ride> Cammina da solo quello smoking. Cioè... Però la camicia l'ho lavata. Okay.
0: No, forse l'ho lavata anche lo smoking. Vabbè, non me lo ricordo. Però eh, la cosa importante è che qui accanto eh, abbiamo il caporedattore della nostra testata, il numero 2 di Cinefax, il braccio destro di revisione e Decisioni, curatore della rubrica Goodnight e Good Luck e anche del podcast Hidden in Cinema. Nonché l'uomo che sussurrava ai pinoli. Che... <ride> l'uomo che sussurrava ai pinoli e che la prossima settimana sarà con me. E con te, O! Al, a Cannes, anche lui, al Festival di Cannes l'inconfutabile Adriano Meis
3: stasera stai avendo delle difficoltà lessicali importantissime Paolo. no, no buon trovato! buon buon trovati, be- buon trovati, eh trovati. Parla, <ride>
1: eh. invece tu
3: <ride> ma io sono scusato, voi sapete perché comunque, ben trovati, tutti gli ascoltatori ben trovati, voi due, è bellissimo essere in questo bellissimo studio, è tutto bellissimo Paolo è vero, tu è la prima volta prima che volta qua dentro, ma gli ascoltatori stanno probabilmente aspettando l'introduzione. Di un ulteriore ospite che però non, ah, c'è, no, non diciamo, ci ciao. sarà. Per chi chi sottoterra?
2: Ma, ma perché devi sempre esagerare? Chi ha seguito ieri la mini diretta, ieri o comunque, insomma, quando l'abbiamo fatta, questi riferimenti temporali in una puntata del podcast che poi rimane per decenni non si fa, così, si fa così prima di registrare abbiamo annunciato Bravo. un altro Bravo, ospite eh, Bravo! <ride> che, che era
0: Dio Guardi ma ci abbiamo messo talmente tanto tempo a iniziare a registrare questa puntata tra cazzeggio pizze e aggiornamenti delle news e visioni dei trailer che lui è andato via ha detto, mi sono
3: rotto i coglioni è
1: andato
2: via No dai, non ha detto, mi sono rotto i coglioni Gli mandiamo un abbraccione e speriamo vada tutto No, così tutto sembra che è andato via per un'emergenza <ride> no, eh, È
3: andato via per un'emergenza Ma ragazzi, ma sta sottoterra
2: il Gio Ma là. perché devi me- dire queste eh, cose? Perché ce l'ho
3: messo io Ma iniziamo con
0: una puntata friccicarella e ricca di cose belle Tipo, tipo, tipo Tipo, tipo dai. tipo. Dai. Allora c'è almeno una news che è una bomba E almeno un trailer che è una bomba Ma
3: anche più di uno dai a sto giro
0: Volevo essere (ride) parco che poi per sicurezza poi magari. Ma prima di iniziare vi ricordo una cosa che forse voi non sapete. Ora, voi vedete che Cinefax è tutto organizzato, le grafiche sono fighe. Il podcast si sente bene. Anche se a volte ci inceppiamo, siamo sempre tutti super dinamici. Sito super figo ben programmato. Sembra che sia una roba che dici. Wow, Ehi! Ma insomma, ma qui c'è una multinazionale che che gestisce tutte queste cose, fior di milioni e invece no. E Invece siamo quattro stronzi, <ride> che... no no perché le cose vanno dette anche come stanno, giù, siamo quattro giù. stronzi che fanno altri lavori per vivere e che con tanta sana passione creano quello che voi insomma ad- adorate fruire e quindi qui entrate in gioco proprio voi, cioè i nostri ascoltatori amati, i nostri omuncoli e donnuncole che per supportare questo progetto che sembra così figo ma in realtà poi ha bisogno anche un po' di benzina nei propri motori eh, potete andare sul sito di Cinefax.it e sostenerci con delle piccole leggiadre, leggere, agevoli donazioni che ci permettono però di costruire tanto, tanto, tanto eh, supportare il sito permettere anche a più persone di lavorarci e di, e di far crescere quello che è il progetto Cinefax e in più perché siamo anche grati a voi, avete delle cose in cambio, dei premi, delle esclusive eh, ricompense che insomma vi potrebbero far molto piacere.
2: Esatto, a tal proposito direi, farei dire due parole al Maze, visto che è uno di... anzi, è l'uomo che si occupa di gestire tutta la, tutta la parte patron, diciamo, perché ci sono delle cose fighe che succedono una volta al mese, ci sono delle cose fighe che succedono un po' tutti i giorni, dalla chat Telegram, dove ci siamo anche noi della redazione, eccetera, ma soprattutto c'è il watch party, che ogni volta ci stupiamo della partecipazione e di quanto piaccia questa idea, vero?
3: Beh sì, perché puoi proporre una selezione estremamente variegata, noi abbiamo tre tre categorie principali, quindi classics, chicche e recenti per Netflix e Prime, c'è una selezione anche proposta dai nostri Patreon, quindi di volta in volta quando facciamo i watch party chiediamo loro che cosa gradirebbero vedere nella selezione futura, poi c'è una votazione, quindi democraticissima votazione del pubblico, si stabilisce il giorno e si guarda qualcosa tutti assieme, poi dopo la proiezione facciamo di di solito una una bella discussione che si potrà anche per un'oretta, dove parliamo di quello che abbiamo visto tutti assieme Con gli ospiti che erano presenti I redattori del sito Ogni tanto c'è qualche guest star Tipo il venerabile Tribuzio È stato presente a due watch party Venerando, venerando L'esimio, il politicissimo Tribuzio e, e ma, do, ma dove la facciamo questa, dove questa discussione? La discussione la facciamo su un canale adibito Su Telegram dove non scriviamo Ma bensì facciamo un audio chat Quindi è un po' come il telefono. Telegrafo, come il codice morse ci mandiamo dei segnali. Punto, Telegram,
0: punto. questa app che io non conosco,
3: esatto. Paolo, perché non vieni a partecipare a un Watch Ho Party? Ho finito
0: lo spazio sul cellulare non posso più installare app. mi dispiace, No, eh, ma, non è serve, tevasia, tevasia. ma non
3: serve. Telegram, Paolo, puoi venire a vedere il Watch Party e poi non lo so, comunichi con noi attraverso lo spirito. Magari Facciamo... mandi
2: dei vocali su WhatsApp e io li inoltre su Telegram. Ti evochiamo allora, con una idea. tavola
0: Ouija, Paolo. Mi stai tentando mi stai tentando vabbè <ride> allora vedremo, intanto
2: vedremo. giusto per dirvela gli ultimi watch party ci hanno visto guardare che è veramente brutto oh, cioè, da sì,
3: dire sì. perché ci hanno visto guardare
2: veramente orrendo comunque gli ultimi film che avete votato che abbiamo visto tutti insieme sono stati Cramer contro Kramer. il mese Bello. prima abbiamo visto la storia della principessa splendente e poi prima abbiamo visto oh, Beautiful S- Boy E poi prima abbiamo visto Atlantique E poi prima abbiamo visto E ora dove andiamo di Nadine Labaki Regista di Cafarnao, bellissimo E poi prima abbiamo visto Block Island Sound di cui ne avevo parlato nel podcast E, e che a quanto so... Non quindi era piaciuto tantissimo. No, no, ma, io...
3: ma anche questo è il bello Teo vedi? Perché noi selezioniamo dei film Che non devono essere per forza dei capolavori Proviamo anche ad andare a fare una selezione che
2: Abbiamo visto Re per una notte di Martin Scorsese esatto. Che molti non avevano visto e hanno visto Dopo aver visto Joker e Dicendo e detto, oh, ah però aspetta un attimo Scorsese è copiato
0: Joker <ride>
2: Aspetta un attimo
0: eh, Però vedi se avessi partecipato avrei visto un po' di film che mi ero perso E quindi eh, eh, ho fatto eh. male a non partecipare Dovrò rimediare, la prossima volta vedrò di partecipare anche io. E attenzione, quindi, giusto fatevi... per
2: stuzzicarvi un pochino, vi posso dire che al momento mm. il sondaggio del watch party di questo mese, che si chiuderà... Non, non... Il, giorno, che... il
3: giorno prima della proiezione, Ah, come sempre,
2: ok, io. quindi tra ancora un paio di settimane. Sì, sì lasciamo,
3: lasciamo tutto il tempo alle persone di poter decidere.
2: Per il momento c'è un pari merito in testa, sì. perché i due v- più votati sono Telma di Joachim Trier, che io ho visto e mi è piaciuto un casino vale. e Into the Inferno di
3: Werner Herzog che io non ho visto ma effettivamente mi piacerebbe vedere nel caso finisse così a pari merito ovviamente sappiamo già cosa verrà scelto per la televisione Ovviamente
2: no Ma perché decidi tu e vuoi sempre vedere il Tedesco
3: No, no, decide il merito E quindi c'è il il regista più importante della storia Tra i viventi (ride) e i morti E quindi ovviamente priorità Che io
2: ti ricordo era seduto due file dietro di me a Cannes Quando ho visto il suo film
0: (ride) Dai ti succederà
2: la stessa cosa con Cronenberg quest'anno Certo Eh? A
0: proposito io ho sentito dire una cosa Cosa? prima tra di voi sì. riguardo a Cro- al film di Cronenberg di cui parleremo più tardi perché abbiamo il trailer allora diciamolo scuole. dopo
3: Paolo così prolunghiamo la nostra sofferenza va bene, esatto. va bene, ok?
0: Pro- programmiamo la nostra morte va bene eh, news, è il, news. Oh. è il momento delle news abbiamo un po' di news questa settimana eh, iniziamo, iniziamo con news monetarie Ok, quindi parliamo di box office ok? Ah. box office Eh, Sto andando a vedere se ci sono aggiornamenti, ma a quanto pare l'esordio al cinema di Doctor Strange nel multiverso della follia è stato alquanto piacevole per i Marvel Studios, perché attualmente conta eh, 479 milioni di dollari worldwide e eh, 200 milioni, ha superato i 200 milioni in patria. Quindi, considerando che il film ha un budget stimato intorno ai 200 milioni, eh, direi che sono molto contenti. Di
2: solito si dice che per film di questo genere, per arrivare almeno al break-even, devono arrivare al doppio, perché si parla di budget di produzione più altrettanto budget di promozione. Qua l'ha già sorpassato.
3: In un weekend.
2: Esatto, è uscito tipo cinque giorni fa, neanche una settimana fa è
3: imbarazzante questa cosa e quindi questo cosa ci dice? che il pubblico continua a desiderare i cinecomic fondamentalmente allora in realtà il ah, allora... cinema
0: score il cinema score che è una statistica che fanno all'uscita de- del cinema in America, c'è cioè una società che fa questa statistica è risultato eh, il valore più basso dei, dei film Marvel Studios da, da un bel po' di tempo non mi ricordo da che film il che è un segnale un pochino cioè nel senso il primo weekend la gente ci va perché è arrivato il film nuovo non lo sanno se è bello o brutto lo vanno a vedere per l'hype e sull'hype nessuno batte Marvel poi dopo il calo di di spettatori rispetto al primo weekend è collegato anche al passaparola alle Mm recensioni a tutto quello che è la valutazione sul film quindi Magari il film è piaciuto a molti, ma non quanto o non al, allo stesso percentuale di persone rispetto agli altri film eh, o ad altri dei film Marvel. Quindi, secondo me, il vero valore da valutare sarà quello del secondo weekend, cioè vedere quanto scende come spettatori sul secondo weekend, quanta è la percentuale di diciamo di calo
3: quindi vedere come è andato l'appre- l'apprezzamento della prima tornata, come ha funzionato il passaparola
0: eh sì, perché sebbene il primo weekend sia un, un valore che è quasi ai livelli di No Way Home non credo che questo film farà gli stessi, stessi. Record, batterà gli stessi record però sicuramente è un'ottima partenza, sicuramente sono contenti
3: tra l'altro una domanda da ignorante magari mi che, sapete
2: rispondere anche perché, scusate, eh? giusto per Mica. fare una, una piccola chiusina Mica. Nel, in una settimana in Italia ha già sorpassato i 9 milioni di euro è che, tanto porco cane sai tanto insomma la gente ci va ha sorpassato anche il milione e centomila presenze per darvi un'idea nell'ultima settimana il secondo film più visto è stato Animali Fantastici mm-hmm. che però è uscito un mese prima di Doctor Strange e ha un milione in meno di incassi nonostante un mese più di, di proiezione e in questa settimana lo hanno visto 76.000 persone.
3: Ma è già uscito un mese fa, Animal
2: Franciata? E non il 13 aprile, quindi più o meno. Cioè.
3: Vabbè, vedremo eh. se riuscirà a eguagliare Spider-Man, anche se sembra difficile. Bah sì, no, non credo che arriverà. S- domandavo, Spider-Man nel mentre è uscito nel fantastico mondo mercato cinese? Eh no. No, non eh no, infatti... Quindi può ancora crescere. Io tuo, ho letto una
0: numero. news al riguardo, oh. pare. non so se l'avete sentito dire anche voi, ma pare che il governo cinese avesse chiesto a Marvel, eh, per far uscire il film in sala, sì. di rimuovere la Statua della Libertà. <ride> Davvero? Che chi ha visto il film si ricorda che praticamente è un... Una, fa parte del, della diciamo, scenografia del tutto il terzo atto del film, o comunque il finale del film, quindi rimuoverla sarebbe difficile. stato abbastanza impossibile. Però non volevano riferimenti alla Stata della Libertà. Ora non so quanto sia attendibile questa, questa news che ho letto, mm-hmm. uh, ma penso, cioè, sicuramente c'è stato un impasse importante e che non sono riusciti a superare. Uh, nel caso di Doctor Strange ancora non si sa...
2: Intanto Vedremo. comunque il film, ti dico Paolo, che è arrivato a 1 miliardo 890 milioni, Spider-Man No Way Home. E adesso, quindi per e adesso quindi la scommessa la sto vincendo io.
0: Guarda, io direi di porci un limite, mm? ok? Va bene. Secondo me a Cannes... Sarà il momento delle birre sì, Ok cioè. dai va
2: bene ci sto Ma io ho
3: una domanda Ti Teo Comprerò
0: questa birra così la smetti <ride> io ho un'altra
3: domanda Teo Ma te, visto che voi due avete questo simpatico giochino Delle scommesse contro scommesse Con i premi e i contropremi Ma perché non metti come posta in, in palio Prima o poi il suo ingresso su Telegram Attenzione ah, scusate, <ride> <perché> Non parteciperò <ride> mai <ride> Basta <ride> scommesse Basta <ride> scommesse Non parteciperò
0: mai Una cosa del genere quindi, beh dai, buono da un punto di vista di, di prima settimana, Doctor Strange, però insomma c'è ancora il, il rischio è dietro l'angolo, ma non credo che sarà un flop sicuramente. Eh, andiamo avanti. Cosa non sarà un flop, Paolo? Cosa non, cosa non sarà un flop? Ah, tra l'altro, aspetta, collegandoci sempre a Doctor Strange, c'è stato un piccolo film eh, che è uscito in contemporanea praticamente in America che parla di multiversi. Ne abbiamo parlato un po' di settimane fa quando l'ho visto alla prima mondiale ad Austin per il South by Southwest, parlando di Everything Everywhere, All at Once. Eh. E e in realtà in America sta andando molto molto bene essendo un film indipendente. Ha incassato 42 milioni eh, con un costo di produzione esiguo rispetto a quello di un blockbuster come, eh, come Doctor Strange Ed è un po' la guerra dei multiversi, in realtà come film sui multiversi eh, Everything Everywhere è è molto molto più folle, molto molto più spinto, interessante e innovativo, quindi eh, è, è curiosa questa situazione che si è venuta a creare. Eh, non so ancora quando uscirà in Italia, però insomma, tenetelo d'occhio perché speriamo. presto.
3: Ma eh. sai secondo me perché è andato così bene, Paolo? Perché comunque la ricezione del pubblico per Swiss Army Man comunque era stata più che buona, cioè io almeno qua in Italia ogni volta che tiro fuori quel titolo eh, sempre... è diventato un piccolo caso. Eh sì, sì, è sempre ricordato con grande piacere da tutti i miei interlocutori, quindi può essere che la stessa cosa sia avvenuta anche in un mercato globale, ecco.
0: Può essere, può essere. Sicuramente questo potrebbe diventare ancora più cult rispetto a, a Swiss Army men. E se non avete visto Swiss Army Man...
2: Fatevi un favore.
0: Eccolo. Uh, Doctor Who, chi è che guarda? Partiamo, continuiamo sempre sui dottori. Eh, no? Infatti sì, da sì, Doctor Strange a Doctor Who. Who. Chi è che di voi guarda Doctor Who?
2: Il qui presente. Tutte le puntate? Allora, della serie classica, quella iniziata nel 63... Ho visto veramente pochissimo Quindi non posso dire di essere Un huvian Di quelli duri e puri Ma da quando ha ripreso Le ho viste tutte Tranne l'ultima stagione Perché okay. l'attrice che interpretava il, il tredicesimo dottore Boh non mi piaceva la scrittura del personaggio Quindi ho visto tipo due puntate e mezza Forse tre E ho mollato il colpo perché non mi piaceva Però ho apprezzato Ecclestone. Mi è piaciuto un casino David Tennant, eh, forse il mio dottore preferito di questi ultimi, mi è piaciuto comunque tantissimo anche Matt Smith, mi è piaciuto Capaldi, eh, lei meno, e adesso però sono molto curioso del quattordicesimo dottore, che ci dirai tu di chi si tratta.
0: Che sarà, e chi ha visto Sex Education lo riconoscerà, l'attore Nkuti Gatua.
2: Eh sì.
3: Che non è un insulto. Ah, è un nome. È un nome. Come un atto... so, potrebbe suonare un po' come Mace, un
2: insulto, non è insultato. Ma chiama... questo è razzismo, comunque. Mio eh. cugino, mamma anche mia, che vergogna, cug... ma non è vero, mamma mia, è
3: incredibile questa cosa, no, vabbè, un cutigua.
2: <ride> e poi specie
0: dopo le mie ultime uscite, dell'altra... bravo, <ride> ricordami, <ride> <no>, bravo, <ride> mi ripeto, tutti i commenti. i <ride> feedback arrivano tra me, tutte travisate. Tra l'altro, perché il mio amore, vabbè. È incredibile per l'Africa, vabbè, comunque. Eh, Kuti Gatua, che tra l'altro, carissimo amico, salutiamo. Ci ci ascolta sempre. Sarà il quattordicesimo dottore. Io ho visto pochi episodi del Dottor Who. È un cult, eh, molti degli elementi, vabbè, iconografici di questa serie, ormai sono parte della, della cultura pop. Exterminate. Questi sono i Dalek, bravissimi Allora vedi che un eh, po' lo sai E non l'ho mai sai, vista, eh? penso di che roba. E invece le statue, quelle che quando non le guardi ti. Madonna,
2: gli angeli! Porco yeah, cane! Che... Uh, che brutta roba! No, Mi ha fatto venire il brividino! Eh, no, ci sono un paio di puntate che sono tremende con quegli angeli
0: lì. A me ricordano Super Mario, però. Ma perché? Eh. Ci sono i fantasmi ah, che fanno la stessa cosa.
2: La cosa Dai. importante è che tutti i fan di Dr. V devono sapere: il ma... Dr. V, se... Dr V, il Dr V <ride> esatto. Ma secondo me, se, appunto in quanto fan del dottore la sapranno già, ma noi la diciamo lo stesso per completezza di informazione, è che attenzione: Russell T. Davis torna al comando della serie, torna come showrunner. Ah. E quindi questa cosa ci fa tutti sperare che, insomma. Torni un po' quello spirito del dottore delle stagioni nuove Che insomma, certo brutte non erano eh? Eh. Fare, Potrei fare un sondaggino chiedere qual è il loro dottore preferito ai nostri ascoltatori Secondo me cioè, tutti hanno un dottore preferito Quindi, sì,
0: me Il sì. mio si chiama Scarano
3: il, eh, è il vicino Salutiamo
2: il, il dottor Scarano
0: Il mio è il dottor
3: Turk <ride> dottor Ma dai sì, è proprio lui.
0: <ride> Va bene. Va e bene. quindi insomma,
2: tanta, tanta attesa per un cutigatua come quattordicesimo. Che sta il st- sesto un insulto, della nuova gestione. E chissà, e chissà. Eh?
0: ok. Andiamo avanti con un'altra news ancora più formidabile. Uh, Last Breath sarà il titolo di un, di un film. Che è un adattamento di un documentario. Gli eh, interpreti del film saranno Woody Harrelson e, e Jimon Hunso, che non
3: è un insulto. No, ma questo no, chiaramente non è un insulto questo, è un nome. <ride> questo <ride> è un nome.
0: No, specificavo perché che non si sa mai. Anche Woody Harrelson. Woody Harrelson, esatto. se lo usi con violenza <ride> potrebbe sembrare. Eh, Woody di cosa parla questo documentario? Parla di un sommozzatore eh, in difficoltà. Che, eh sì. viene, che viene salvato, Quindi una, una brutta faccenda
2: avvenuta dieci anni fa. Di un subacqueo che rimase intrappolato s-
1: Subacqueo.
0: <ride> s- s- buti.
2: S- s- buti Sapevatelo, dov'era? Eh? Su Reeducational Channel, no? Dov'era
0: eh. il, su- il sub? <ride> dov'era era, il sub- <ride> s-
2: era sott'acqua. Paolo, s- okay. subacuo, cioè. s- s- era, s- era proprio quello che volevo dire, eh, certo.
3: Non era nella giungla. Ma documentari di Jim Cameron, no,
2: cioè, dai ma non dire queste scemenze perché? Perché non è così? No. Quindi è la
0: storia di Chris Lemons che nel 2012 si trova intrappolato a un centinaio di metri sotto il livello del mare o oh, cento metri, sono tanti eh, comunque per un, per un sub eh, pochi minuti d'ossigeno nelle sue bombole e penso che venga salvato in qualche modo Chissà.
2: Voglio, voglio La sperare. cosa che mi ha fa fatto riflettere quando ho letto la news Io allora io non ho visto il documentario quindi non, mm. non conosco la, la faccenda come è andata la cosa però il povero eh, Lemons si trovava appunto a 100 metri sott'acqua con 5 minuti di ossigeno okay. e ce n'hai da tirare lunga eh, per fare un film su un salvataggio di uno che ha 5 minuti di ossigeno cioè... vabbè, avranno,
3: Beh, cambi- avranno cambiato un po' il soggetto dai. No,
0: vabbè, ma 5 minuti li avrà fatti durare di più eh. respiri meno
3: eh,
2: però nel senso, devi giocartela molto bene.
0: No, figo, però eh. se ci pensi, c'è cioè, tipo 127 ore, è un filmone, eppure è tutto lì eh, nella... Sì, però lì però non, non dura ore. 127
2: <ride> ore, dura nemmeno, no, no, e qua invece è il contrario.
3: È sono curioso,
2: sono curioso, è una sfida anche a livello di sceneggiatura, secondo Tra me. Tra l'altro
3: è particolare come, come scelta l'idea di partire da un documentario e tirarne fuori un soggetto per farne un film di fiction.
0: Vabbè, ah, mi viene in mente uh, the, the Walk.
3: Sì, sì. bravo. Oh, la, l'alba della libertà di, di sempre di Herzog, sempre per ritornare esatto. a me cari.
2: The Walk che era diventato Man on Wire, o il contrario, no? Man on Wire era che raccontava la storia del funambolo sì. che aveva tirato la corda tra le due torri gemelle di New York era diventato è diventato The Walk, The Walk di Ron Howard. Di, cioè, no,
0: no. Di, di, Zemeckis, sì, di Zemeckis. Con, con Joseph Gordon Levitt. Uh, che tra l'altro poi c'è cioè una, una storia così assurda come uno che tira una fune di nascosto tra le Torri Gemelle e ci cammina sopra. Se guardi il documentario, è mille volte meglio perché è ancora più assurdo che lo vedi vero. No? Certo. Nel senso, sono entrambi bei film, però il documentario c'è quella cosa in più. Eh, mentre il film è talmente strano. Assurda la storia che sembra un film fiction scritto sì, in: Sì, poi sai lo. cosa è
3: che Zemeckis ci calca veramente tanto, lo enfatizza veramente eh tanto sì, quella vabbè. storia. Eh, vabbè, lasciamo stare, la rende in... ancora più fantastica di quello era che. Era
2: uscito è. in 3D, se non erro.
3: Sì, probabilmente sì.
2: Ecco, forse quello avrebbe avuto senso delle 3D al cinema, perché un po' sì. di vertigini, probabilmente sì. le si provavano. Sì, non lo so, non eh. l'ho visto in 3D al Cinema, quindi non posso saperlo. Eh? Perché mi chiedi queste cose, Paolo?
0: guarda no, trovo... che non te l'ha chiesto
2: un cazzo nessuno. Cioè...
0: Non mi interessa,
2: <ride>
0: eh, ma poi, io... abbiamo, eh, vai, poi abbiamo cosa? cosa? Dimmi: eh? no, tu cosa stavi? Dicendo? No, stavo
2: dicendo che i fan e le fan di Joseph Gordon levitt così ci, butto, ci attacco un'altra delle news che è uscita proprio poche ore fa. Eh. Sappiano che sarà il protagonista di una nuova Dark Comedy si chiama Providence. Ed è un film che racconta la storia degli abitanti di una piccola isola costretti a fare i conti con un omicidio e il ritrovamento di un milione di dollari, che daranno vita a una serie di pessime decisioni all'interno di una comunità un tempo pacifica. Eh, Il caro Joseph, secondo me, è un
0: attore interessante. Sì, molto, molto, molto. Sai chi altro è un attore molto interessante? No, ma dimmelo! Michael Keaton, che eh, 13 anni dopo il suo primo film da regista... Certo. Torna con Nox Goes Away, mm. eh, in cui sarà anche protagonista. Di cosa parla questo film? Parla di un killer professionista, interpretato appunto da Michael Keaton.
2: Eh,
0: eh, non so poi che altro. Eh, però, <ride> però un sicario è, che. È, è, la, cosa, la cosa
2: particolare è un'altra: non è, è solo una... un killer e basta.
0: Che è un killer affetto da demenza. Eh. Senile,
3: bella come idea,
2: no? Sì, è una vero. grave forma di demenza. È una forma di demenza
3: che senile. Poi eh... stai dando del vecchio a Michael Keaton. Cioè, ha capito? No, magari lo truccavano più. No,
0: eh, ma... cioè, <ride> racconta la storia di un sicario che, dopo aver scoperto di essere affetto da una grave forma di demenza, tenterà di redimersi, provando a salvare la vita del figlio. La sua sarà però una corsa contro il tempo, dettata non solo dall'avanzare della malattia, ma anche da una caccia all'uomo mossa nei suoi confronti da parte della polizia. Bello, mi sta già avvincendo.
3: Vero? Sembra molto molto... A me piace di più Pronto. quando le leggi da IMDB traducendole al volo. Però so, se vuoi può... leggerle da cinefax.it noi non ci lamentiamo.
2: E infatti, come vedi, eh? non gli sto eh. dicendo niente.
3: Non si può sempre avere tutto.
0: Uh, quindi siamo contenti per il ritorno di Michael Keaton, come siamo contenti del ritorno di Woody Harrelson e Gmon, Non so, come siamo contenti de, per N'Kuti Gatwa.
2: Sì, ma siamo anche contenti del ritorno di... Di Daniel Brühl mm. e Riccardo
0: Scamarcione. Ok. che Dai. saranno: Ah, tra l'altro Riccardo Scamarcione torna, torna in un film internazionale, a quanto pare. Uh, il film si intitola To Win, però col 2, quindi un po' un gioco di parole anche di numeri E di numeri, giusto eh. Chiaramente, di eh. cifre eh, Daniel Brühl eh, Di che cosa parla questo film, Theo?
2: È praticamente la storia della rivalità tra Audi e eh, Lancia Al mondiale di rally del 1983
0: Figo. Eh. Quindi Lancia Quindi è Delta Quindi un po' una sorta di Delta Ford integrale. versus
2: Ferrari Audi versus Lancia, credo Lancia alla de- la HF integrale degli anni Ottanta. Eh. credo proprio di sì, che poi magari adesso ci sono tutti gli appassionati petrolhead che mi diranno No, nell'83 non c'era ancora la Delta HF integrale, magari sì, io non ne sono così sicuro, però era una macchina talmente iconica dei rally di quegli anni, io avevo il modellino, non so tu Paolo Macchina Dieci. bianca con questa livrea, con queste strisce, eh, esatto, rosse e blu sulla fiancata, proprio ultra riconoscibile.
0: E infatti, la Lancia Delta HF integrale ha gareggiato nel campionato del mondo di rally dall'88 al no! 93, di...
1: <ride>
2: e allora non è quella, peccato perché l'avrei vista. Forse è la Lancia
0: Stratos.
2: Attenzione! Beh, forse sì. Eh? e invece no. la Lancia Stratos è gareggiato <ride> dal 74 all'81 la Lancia immagini? Stratos sarebbe fantastico
0: no, è d- dalla seconda Va. metà degli anni 70 quindi potrebbe essere
2: ah, la Stratos ha anche una linea stranissima
0: è tra bellissima la Stratos aveva dopo la, la, la delta caffè integrale chissà è...
2: tutti quelli che non hanno idea di che cosa stiamo dicendo cosa staranno pensando Dico, ma che cazzo? hanno
0: giocato a gran turismo a sigarelli
2: ah sigarelli sembra sì. quelli che compri dal tabacco no sai so, <ride> ho
0: cercato di mettere <ride> la pausa tra sigarelli
2: <ride> vorrei una confezione di sigarelli
0: va bene va, bene, va, va bene. bene quindi parla di questa rivalità molto figa sono quelli tipo che fumi
2: che... velocissimo i sigarelli
0: smettila e... Ok, altre news su ritorni al cinema? Già che il cinema non si vede un po'. Beh,
3: no, sì. beh, come no? Come come no. no. Sì, ma sì, sì. ma è... tipo chi? C'è il Vincenzo Cassello Ah,
2: ma... Vincenzo ah, Cassello Ok, ma la state tirando lunga comunque. Vincenzo Scusa, sì, questa è sì, una sì, signora sì, notizia. Sì, quindi, sì, eh. sì. Va bene, va bene, va bene.
0: Protagonista del nuovo film di Cronenberg. Ma David Cronenberg? David, proprio lui! Torna subito Pem Pem Pem, pem, pem. Tra Un altro body horror magari
3: Non si capisce Allora, la trama dice La storia sarà incentrata su Karsh Ossia Vincent Cassel Uomo d'affari e vedovo in lutto Capace di concepire un dispositivo Per osservare in tempo reale I defunti dentro le loro bare Tramite un sudario una serie di atti vandalici all'interno del cimitero nel quale si trova sepolto il corpo della moglie lo porteranno però a riconsiderare non solo quest'invenzione e il suo lavoro ma anche tutto il suo matrimonio. Brrr. Non si capisce bene se sia di nuovo body horror dopo Crimes of the Future, però diciamo che gli elementi potrebbero esserci per il... Per un, di nuovo un una commissione tra una deli- cosa deliri, deliri, della ca- deliri della mente e distorsioni della carne. Potrebbe anche starci. Vedremo.
0: Però ce lo vedo, Vincent Cassel con Cronenberg. Eh? Beh, la se-
3: Sarebbe la terza, anzi sarà la terza collaborazione, eh sì. perché hanno già fatto insieme la promessa Rossino e, promessa Brassino. Brassino e dangerous, Me- è è dangerous Method. È, è, dangerous method. Vero.
0: è vero.
2: Vincent Cassel che adesso, che in... cioè, non lo so, è un po' la versione francese di Viggo se ci pensi, come... Sì. Come volto, no. c'è cioè un qualcosa, è, più billy, no? è, più è un billy. po' più cattivello. Sì. Poi, secondo però me, sono se due pianeti
3: diversi, ma questo è il mio amore no, ma il dico... che parla.
2: sì, certo, quello sicuramente. Però a me, a me piace anche Cassello, no? no è Ma bravissimo sì.
3: anche a me è bravissimo,
2: innamorato bello. di lui dall'odio in no, poi. No, e... però, mi però mi fa piacere, così, morfologicamente li vedo un po'. Un
0: po mi simili. fa piacere che l'hai pronunciato Vincent
2: perché? Bon so- eh, ma sai che c'è cioè, cioè, vicina Cannes, siccome di voi non, nessuno parla un cazzo di francese, Beh, io devo rimettermi lesi, in, moto. Frega,
3: devo vons, in moto, devo rimettere in moto le mie
2: sinapsi francesi, perché sennò poi, come ogni anno, Teo che cazzo ha detto? Teo cosa vuol dire? Teo Sopra... leggi qua, Teo Sopra... traduci.
3: Soprattutto quando vai a vedere ah, film giapponesi di tre ore con i, tito- i sottotitoli <ride> solo in francese. A quel punto puoi avere delle difficoltà grossissime a capire cosa cazzo accade sullo schermo. Ti è rimasto in
2: mente? Eh? Ma vedi tu, oh no, da... Certo. <ride> Che bel
3: film, Bello.
2: E non è, ancora, non è mai più arrivato in Italia. No, l'altro. perché
3: ci fanno schifano i film. Eh. Belli
2: non, non li vogliamo. Vabbè, che peccato.
0: Quindi sono su Fidel News abbiamo un altro ennesimo ritorno, eh?
3: Ma Magari io... inaspettato. No, basta. Ma... ma il ritorno del guardi eccolo.
2: Ah, no. no, non è tornato. Ma, scu- ma, ma
3: il... è tornato. Ma mi state a perdendo presa.
2: Per
0: cosa? Kevin Spacey. Eh! E eh, eh, io da, eh, da, da dieci man. minuti
2: che pensavo eh, Che ogni volta dovesse in, 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 Annunciare questo di ritorno
0: E la vera domanda è Ne sentivamo il video? Ma, ma come? No, sto scherzando eh, Torna al cinema Kevin Spacey eh. E con cosa torna?
2: Con una roba molto particolare Esatto, so che... il film si chiama Gateway to the West Un film in costume diretto dal regista Ungherese Peter Soush chissà se l'ho pronunciato bene, l'ungherese, l'ungherese io non non ho idea neanche niente, racconterà la storia di Batu Khan, il nipote di Gengis Khan e comandante della parte occidentale dell'impero mongolo. Dopo aver vinto diverse battaglie tra Cinea e Persia, gli venne assegnato l'incarico di guidare l'invasione dell'Europa. Ma attenzione, perché l'incontro con un uomo del clero e la strenua resistenza di un castello ungherese Riescono a frenare la sua avanzata Segnando così l'inizio della sua caduta L'uomo del clero è Kevin Spesi. Okay. E qui si apre una serie di battute Probabilmente legate Perché? all'uomo Kevin Spesi. Eh, però non voglio entrarci no, in questa cosa Più che Sono altro, però contento che torna Kevin spesi Porca di quella cane hai notato Ho la coincidenza? Ho di dire meno parolacce, scusate, ci devo pensare bene.
0: Hai notato la coincidenza torna Kevin Spacey proprio quando, guarda caso, non c'è più Christopher Plummer? <ride> eh? Hai <ride> notato
2: le
0: coincidenze?
2: Questo eh? secondo me non è per tutti, però
3: ok. Però,
0: vabbè, ne prendiamo atto. Esatto. Ma visto
3: che parlava, parlavi di Kotu Kotukan, nipote di Gengis Khan, io butto la un fatevi favorevolante perché non l'abbiamo mai detto, io vorrei consigliare a tutti i mongol. Ah. Mongol, che è un film su... Non è un'offesa per no, citare. Ma no. basta ancora, così, no, <ride> non è un insulto. No, no è la storia di, di Temujin, il futuro Gengis Khan, interpretato da Tadano Asano, ed è un film che trovate su Prime, gratuitamente, se avete Prime, ed è un bel colossal sulla storia di Gengis Khan, del giovane Gengis Khan. Per me è, un f- fatevi un favore bello grosso. Bene. Quindi prendete appunto.
0: Quindi eh, questa settimana abbiamo avuto una news di box office poi un sacco di, di news di casting... E buzz. niente di particolarmente eclatante. A me non piacciono molto queste news qui, a me piacciono quando succedono quelle cose un po' tipo, wow, incredibile.
3: No? Tipo vuoi parlare un po' del processo Johnny Depp Amber Heard? Io lo so che vuoi allora, parlare di questa cosa.
2: Pamela.
0: Io vorrei tanto parlarne, però purtroppo Gossip Facts non l'abbiamo ancora aperto e quindi potremmo po
2: pensarci, però.
0: Potremmo pensarci, eh? quindi se volete candidarvi per la redazione di Gossip Facts, eh, fatecelo sapere
2: potremmo Pensare di fare un, una finestrella? Un ho, letto,
3: ho letto che la Herda ha citato di straforo un, non so che film in, un suo, in una sua dichiarazione al processo, una roba del genere.
0: No, beh, però dai, un eh? minuto possiamo parlarne. Dai, Paolo, ah, fai facciamo le comari, Paolo, dai. <ride> no, 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 la cosa divertente di questa roba, cioè divertente, sì, beh. divertente, <ride> eh, è vedere la follia dei, degli avvocati di Amber Heard che fanno che sembra l'ispettore Cluso, cioè fa delle cose. Cioè, se se Vedi un po' di clip dal, dal processo. Quando, tipo quando ha, ha chiesto
3: tre volte a Johnny Depp se quella su un documento era la sua firma. E sì. lui ha detto sì per la terza volta, quella è la mia firma, non è cambiata. <ride>
0: quando è... quando ha fatto una domanda lui iniziava a rispondere, obiezioni, e, e ha fatto
3: obiezione alla sua
2: stessa domanda. <ride> sì, queste cose qui sono fantastiche. Quando
0: hanno fatto partire una registrazione di, di una conversazione, però era la registrazione sbagliata, era un pezzo sbagliato, no era una... Testimonianza di una psicologa e hanno fatto partire il pezzo in cui diceva che Amber Heard era pazza per sbaglio. Per... No, no, fermalo, fermalo, cioè cose del genere. <ride> Fantastico. Ma fermiamoci
2: qua. Ti prego, ma fermiamoci ti qua. Prego, Comunque, fermiamoci. Se, se avete Beh. seguito la vicenda, ah, volete fermarvi? Sì, no, perché io volevo chiedervi soltanto una cosa. Ma
0: vabbè, vabbè, dai, no.
2: Dai. Ma secondo voi, mm. secondo voi, mm-hmm. ma sta bene
0: Amber Heard? è certo che sta bene perché non la vedi. <ride>
2: Eh, non tu- lo so, a me sembra boh Tra tutte e due,
0: tutte e due è infatti quello
2: Sì, dire però che... lui lo vedo proprio bello rilassato Tranquillo pacioso. Ma se vuoi lui è sempre così Preso vorrei... bene Lei sembra che stia recitando male Malissimo Ogni cosa che dice Non lo so non mi, boh, mi... È una roba strana Cioè, cazzo, con tutti i soldi che hai, anche tu Vai a prendere uno studio legale Che continua a fare puttanate Sei tu che quando dichiari le cose Sembra che stai facendo i provini Per un film di serie C
3: Boh, è è strana come cosa Cioè non mi sembra Non lo so Eh, Mi è è, è venuto in mente A quanto pare durante una sua dichiarazione Ha citato, senza dichiararlo Il talento di Mr Ripley Non ho letto la notizia Non chiedetemi in che modo l'ha infilata Dentro a una dichiarazione A una dichiarazione giurata processuale Non ne ho idea ma è successo. E mi documenterò. Prima o poi darò il click a uno di questi fantastici ma, eh, luoghi e, del web dove ma non solo, vengono eh. proposte queste. non
2: solo: t- 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 tanti altri anche. Cioè, vabbè, poi è stata letta un'intercettazione tra lui e Paul Bettani, che in realtà stava citando i Monty Python. E lì l'hanno invece presa per vera. Ma delle cose Vabbè, che possiamo che sono anche. Incredibili. Possiamo anche chiudere qui,
0: pa- Possiamo anche chiudere qui la sezione gossip facts di questa no, puntata No, però sì,
2: è vero, possiamo chiuderla qui la chiuderemo qui. Però ecco, senso, anche per rispondere a. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice: Ma come mai sul sito non state dicendo un cazzo sul processo Depp Heard? Perché. Perché non
3: ce ne frega una amica? No, perché non è
2: cinema e abbiamo scelto una strada. E
3: qui ti voglio. Come non abbiamo
2: parlato dello schiaffo di Will Smith, non parliamo del
3: processo. cioè.
0: Qui ti voglio correggere, mm. non è ancora cinema. Ma <ride> <ride> lo sa, sono d'accordo
3: con te, Paolo. Sarà
0: documentario, film, serie TV cartone. Mm, 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 <ride> cartone? Non <ride>
2: vedo l'ora. Cartone sì. c'è già, c'è già gente su TikTok che sta facendo i cartoni. Delle scenette, sì, 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 sì.
0: Ma è il momento vostro, è il momento della domandona della settimana, cari omuncoli e donuncoli. I ah. più bravi di voi, quelli che ci hanno seguito su Instagram, hanno visto l'appello che abbiamo fatto poco fa, poco prima di registrare sapranno che aspettavamo le vostre domande quindi adesso mentre Teo le sta ripescando fuori eh, io vi comunico che l'argomento scelto oggi è HBO
3: ma perché mai questo argomento tematico?
0: perché nel momento in cui Teo ha fatto la storia noi stavamo per vedere i trailer di questa settimana il primo trailer era proprio sul fermo immagine iniziava col logo HBO allora ho pensato perché non ricollegarci a HBO che comunque ha sfornato... serie di successo serie anche di di grande successo di critica e ha anche dato spazio a tanti artisti tanti registi autori che venivano magari da un mondo anche di di film o di altre opere quindi qualsiasi cosa sia legata al mondo hbo potrebbe essere tema per una domanda di questa settimana
3: è
2: vero Ah scusate, vero. No, è no, vero... No, era... no, no, lasciato...
3: cioè, stavamo tergiversando per darvi la Ma mi ero tu, lasciato rapire dal esatto. lessico di Paolo. Ma Paolo io mi sta... un'altra cosa che mi domandavo Ma guardando no. i trailer è quando cavolo arriverà anche da noi? Perché io la voglio sta piattaforma. Ma tu dici dire.
0: HBO Max. Eh sì, io la voglio. Allora HBO Max All'avranno. da non confondere con HBO. Mm è una derivazione, diciamo, di Warner Bros per sfruttare il marchio HBO e creare una piattaforma streaming che potesse competere con la guerra dei flussi.
3: Ma dentro ci sono un sacco di contenuti HBO. Ci sono sbaglio. tutti
0: i contenuti ah. HBO.
3: Ah.
1: Ma
0: ci sono anche tutti i contenuti Warner okay. e, e insomma, e quelli legati alla, al loro
2: gruppo editoriale. ora tu
3: sei chiaramente in grado di dirci in anteprima quando sba- sbarcherà HBO Max in Italia. Non si sa ancora. Dai che palle.
2: Si ma sicuramente dobbiamo aspettare il certo per 2025, 2025, perché c'è dai, ancora in p- piedi non so, l'accordo non, con non Sky. Non secondo te eh, tagliano prima?
0: Dai. No, secondo me la faranno partire magari prima, senza alcuni contenuti che sono sotto Sky. Ah, Comunque,
3: tutti potrebbe War, essere.
0: però non lo so non si parla di supposizione il
3: patriota il patriota eh. di peacemaker io mi rifiuto ah, di pensare eh. che aspetteranno fino al 2025 sarebbe un
0: suicidio di distributivo anche perché è una delle serie dell'anno secondo me eh. è un peccato che in Italia non sia ancora arrivata Uh, ma insomma esistono tanti servizi VPN con cui potete iscrivervi altrove ma visto che non ci pagano non vi dirò quale usare e non avremo nessun codice <ride> sconto da darvi
3: ah, proprio così la amici eh, di VPN è un chiamateci
2: piacere.
0: quindi eh, HBO invece è un canale tv che poi aveva la sua app in America sua... in realtà poi HBO c'è anche mh, in America Latina c'è anche credo in alcuni paesi dell'Europa. Anche in Europa
3: è arrivata. Sì, ci sono alcuni paesi ah, HBO Max
0: c'era già da prima in alcuni paesi eh, che presenta no. appunto contenuti premium. Il motto ma loro è non è TV,
3: è HBO. Questa cosa è piuttosto confondente comunque che ci sia la piattaforma sì. HBO, la piattaforma HBO Max.
0: Immaginati e che HBO è un sottoinsieme di HBO Max. Chiaro.
3: Il nome HBO
0: Max ti può confondere, ma potre- potresti chiamarla Warner Bros Plus.
3: Eh, lo so, ma potevano farlo, perché eh, a perché... livello banalmente di, di marketing. No, eh, a livello di
0: marketing invece è stata una, per loro una buona mossa chiamarlo HBO Max. Perché il marchio HBO è sinonimo di alta qualità di prodotto Mm, quindi non si è mai sputtanato e quindi sono arrivati loro, ci hanno messo un max in fondo hanno fatto HBO Max e (ride) hanno iniziato a sputtanarlo perché no, nel senso sputtano, tra virgolette nel senso che alcune produzioni non sono produzioni HBO Mm sono produzioni HBO Max che vuol dire produzioni Warner eh, infilate solo sulla piattaforma HBO Max che però magari non hanno la stessa cura di prodotto di un HBO vero Mm come può essere... Uh, Game of Thrones o Westworld o andando nel passato il Soprano, The Wire uh, e tante altre serie di grande successo no? sì. uh, ultima tra le serie HBO uh, Tokyo Vice di, di Michael Mann di cui avevamo parlato sì. uh, poco tempo trail, fa del trailer eh, un mese sì, e mezzo fa. in America è già partita non ho ancora visto niente eh, e sembra veramente insomma, stia riscuotendo un grande successo quindi Teo, quali domande ci sono arrivate dal nostro pubblico di omuncoli e donuncoli?
2: Allora, ci è arrivata una domanda interessante da parte di Bartesk, anzi B4RTesk. R-te. Che ci dice, pensate si possa parlare di stile HBO guardando la loro produzione di serialità dalla nascita a oggi? Se sì, sa sa so su sa? No. Se sì, quali pensate che siano i tratti distintivi che lo rendono tale? Mm. Sì Sì Boobs Ah, dici? Sì, dai Ma no, no perché? No, è vero Sì Ma no, secondo me non è così sì. Secondo me è sì boobs. Una grandissima cura nel... Dele boobs Ma perché devi no, dire questa allora, cosa? No, è ver- perché è vero HBO, Ma no è, Ma scusami, eh Allora, io ti dico una cosa non Tony, boobs. soprano Boobs
0: Beh, Beh. Dio buono, le trombate di Tony Soprano sono leggendarie
3: Oz. Okay. Le, le, le... dimmi dove sono le tette in Oz. Violenza Eh ho capito, ma eh, non sono allora, tette, eh, Allora scusa. già hai
2: detto un'altra cosa Ok, allora boobs And, and violence. violence Boobs and blood Boobs and blood Le due
3: B Beh però c'è anche per esempio in ah, Oz ecco, C'è quindi...
2: la denuncia sociale Quindi la B di HBO è duplice come significato
3: HBO
0: sta per...
2: Home Boobs eh.
0: (ride) Home Box Office Comunque no, allora La grande cura nella scrittura Nella confezione delle serie Dei prodotti HBO Perché poi non sono solo serie eh, Fanno anche Mm. film HBO Film per la televisione Eh, La grande cura che c'è nel prodotto Però diciamo viene eh, Non vorrei dire elevata Però come si può dire? marketizzata
2: potrei agguantarla cosa potrei agguantarla? hai detto elevata niente mi è venuto spontaneo niente va scusate, va
0: <ride> l'ho capito dal fatto che eh, essendo un canale via cavo no? quindi in America pagano l'abbonamento nel momento che tu paghi l'abbonamento per ottenere una cosa cioè tu ti stai iscrivendo attivamente a un prodotto loro non hanno limiti eh, imposti dalla censura perché è un prodotto che tu stai acquistando e quindi hanno libertà a, a livello creativo, no? E sfruttano questo anche per avere contenuti più adulti con elevate dosi di sesso e violenza, eh, ai fini però della, della, della narrazione, del prodotto, insomma, filmico, no?
3: Io stavo riguardando un attimino l'elenco delle loro produzioni e quello che noto è una grandissima varietà tematica, nel senso che vai da Watchmen a The New Pope, passando per The Pacific, quindi c'è veramente di tutto dentro. Quindi la, la cosa del violence e boobs si sì, vale, funziona Beh, sì. per alcune loro produzioni, ma non per tutto, perché veramente ah, sono no. tanto, tanto vari.
0: Però diciamo le, te- le tematiche adulte... Ah, a te, non
3: morire. Eh
2: scusate.
0: Le tematiche adulte sono il loro marchio di sì, fabbrica. Sì, sicuramente sì. Senza sì. lesinare sul, anche la parte, diciamo, visiva.
3: Però il, il minimo comune de- comun denominatore, che non so se, Sì, così, vabbè, comunque, è
0: giusto, è giusto. è
3: giusto, è la qualità. C'è poco da fare, c'è il livello, il livello eh. elevatissimo di quello che fanno, poi sì, sì c'è un'impronta ovviamente de, di, di produzioni dedicate a un pubblico adulto, sì, ma no, non necessariamente solo quello, quindi non Mi solo sangue, sesso divertente. e tette.
0: La mia risposta era più, uh, sì. era più di... Vabbè, sì, però sì. hai ragione, sì, 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 io sono un grande fan di HBO.
3: Scusate
2: devo fare una cosa un po' ASMR? No, non lo so.
0: Non fare. ma vai in bagno
3: per fare queste cose no perché poi ricordiamo Oz <ride> il soprano Sabe. poi con questo rumore di pipì Ma no, non è fondo. pipì è acqua sì, lo, lo so sto strozzando
2: sei. non so perché fit under
3: The wire uh, True Blood il trono di spade il trono di spade si sì, sesso tipo
1: beh
0: perché evidente. true blood no beh
3: anche e Big Little Lies Beh dai, Big Little
2: Lies non c'erano Boops and Blood C'è
0: Nicole Kidman nuda Ma Lo- capirai
3: Lovecraft
2: Count Ma poi non è vero, dov'è che... Come no? Ah sì Ah no, sì è vero io non... <ride> non ho dimenticato Ieri sera ho rivisto...
3: Euforia Euforia, Euforia. Silicon eh. Valley I- Ieri
2: sera io- ho rivisto io, aspetta, il video di Jimmy Fallon ah, che ah. ha Nicole Kidman ospite Dove lui scopre che lei... Ah, sì, che lei voleva aveva dato buca, esatto. Io gli dato
0: buca a lei che voleva uscire con lui, però, no, non è che, che gli, gli ha dato dicevo, buca. È
2: andato e ha fatto finta uh, di niente. E non se l'è considerata.
3: Dimmi,
0: in Euforia ci sono per caso boobs. Eh,
3: <ride> <ride> Anche troppe a volte guarda. Un'altra produzione di cui mi hanno sempre parlato benissimo di HBO, documentario, non so se l'avete vista, Fu Fighters, Sonic Highways.
2: Sì, certo, eh, vista e ho comprato anche il disco eh, di Fu Fighters. Vale, vale. vale. Ah, di, ah, secondo me è tantissimo, eh. cioè ti spiega, eh, ogni puntata racconta la canzone, dove sono andati a suonarla, a sì. crearla, eh, il featuring che hanno fatto, veramente figa, alcune, alcune più riuscite di altre, ma... Semplicemente per l'atmosfera, per il pezzo, banalmente per il featuring. però ecco, non so dove era, era andata, non so se è ancora presente. Era su Sky, perché l'avevo vista su Sky. se è ancora in catalogo e vi piacciono i Foo Fighters, questo è un gigantesco fatevi un favore. Anche se se siete fan dei Foo Fighters, mi sembra strano che non l'abbiate ancora vista. Ecco.
3: Comunque, veramente, cioè, fanno veramente qualsiasi: cioè, le categorie vedi musica, game show, talk show, sketch comedy, stand-up comedy, sport, animazione. Cioè, veramente pensate a un argomento tematico. Eh, HBO lo, lo cura. Quindi anche quello è un okay. tema forte. La varietà. Quindi, Ho un'altra domandona. Ah, attenzione sull'argomento, come? e la domanda
2: arriva da Alessandro underscore di No. Che ci chiede, ci che state facendo? Da Perché non avete ancora aperto la porta? È due ore che citofono
0: <ride> Non <ne> è <ride> <ride> è andato via lui P-
2: Potrebbe poteva essere molto un bel plot twist Io uh,
0: invece no, Barthez, grazie per averci bar- fatto Barthez ah, Bart- bar-
2: eh. era il portiere della Francia degli che anni imito. 90
0: eh, grazie per averci Mito fatto cosa. questa domanda. Mito molto... solo perché
2: aveva la pettinatura uguale alla tua, ma senza no, polo gialla. No, lui eh.
0: era molto più spettinato.
2: Mm, forse sì. Eh,
0: è il momento di parlare dei trailer oh, di questa
2: settimana Il blocco preferito del Maze
3: Gli scavi, i vecchi che guardano gli scavi No, allora, partiamo <ride> gli subito umarello. Gli umarell
0: la, la settimana scorsa io mi sono lamentato Ho fatto un'invettiva uh. Forse ingiustamente Forse ingiustamente contro, contro Anteo Perché non mi aveva proiettato no, no, era giusto perché se non mi proietti Avatar la via dell'acqua prima di Dottor Strange, quando io so che vado lì per vederla, io mi incazzo. Allora, io
2: da, ma... aspetta... da ascoltatore, perché settimana scorsa non c'ero, ma ho sentito la vostra puntata, devo dire che ho apprezzato la tua presa di posizione. Perché quando è giusto, quando è giusto.
0: Ok, quindi però voglio spezzare una lancia in testa da anche altri esercenti che non <ride> hanno... <ride> perché mi è stato segnalato che eh, non sì, è stato unico, Quindi, pò non è che voglio... Eh. Ma no, anche chiaramente altri, non era ad, ad, ad Anteum. Anteo Anteo <ride> fa un ottimo servizio Di programmazione, di programmazione sì.
3: Eccola la captazio benevolenza no, Prima del pam è... La mazzolata Diamo sulla nuca a Cesare no, quel che esatto. di
0: Cesare, Perché se stessimo parlando Di un esercente Di, di dubbio Diciamo dubbia professionalità, è un conto. Ma Anteo ha sempre fatto un servizio Anche per quello mi sono no, la, la mia invettiva era anche una questione Di affetto verso Anteo Quindi dico, ragazzi: no, non non fate queste cose, fate le cose per bene perché siete bravi. Però, ho saputo che ci sono state anche tante altre sale che allo stesso modo non hanno proiettato. Quindi, se voi fate quel lavoro lì, seguite un po' le news sappiate un po' che cosa sta succedendo nel vostro mondo, no? e se Disney si fa il bucio di culo a, a, a pubblicizzare il fatto che prima c'è Avatar assicuratevi di avere prima il trailer di Avatar, ne va anche del vostro successo E anche
2: a loro. attenzione, io a questo punto potrei cogliere eh, l'occasione magari contattiamo qualcuno di Anteo e chiediamogli, ma come è andata? perché chiaramente secondo me non c'è lo stai facendo, le cose ASMR, il Maze che accarezza il microfono Ma perché c'ha il pelo Eh, fai queste cose c'è. Ciao ragazzi
0: Possiamo andare avanti Benvenuti a questa nuova Bella. puntata Io, io <tipicli> con <tipicli> questi <tipicli> due non le voglio più fare le
2: puntate <tipicli> Perché da allora, dicevo... solo va bene, Teo da solo
0: va bene, ma li metti insieme
2: ed io voglio morire ogni volta. <ride> Pensa che ti aspetta una settimana a Cannes con questi due sì. e altri due. Ma oh, lo facciamo eh. il
3: podcast da Cannes certo. ma
2: li porti i funghetti a Cannes Ma co- che
3: domande <ride> sono queste? Che domande sono?
2: Ma i, po- I porcini di Genova, intendevi ah, no? i famosi, sì,
3: sì no, in effetti sì. ci sono, un i sacco porcini di porcini ripieni di psilocibina. Li porto.
2: ancora, ma vedi che devi, eh, devi stare lì. Dicevo, magari però c'è... Adriano c'è un motivo per il quale così. non hanno eh, proiettato il trailer, magari Disney, essendo distributore internazionale di Avatar 2, ha detto noi vi diamo Doctor Strange multiverso diverso follia e vi diamo anche il trailer di Avatar 2 da proiettare prima, ma voi dovete comprarci Innanzitutto Avatar 2 e poi magari anche altri due film, che ne so, Il ritorno di Peppino Pippi di Merlo e eh, High School Musical 57 E magari non tutte le sale hanno detto, senti Ma a me mi frega sembra, cazzo di High School, School Musical 57, sta... non lo compro E allora il trailer non te lo do Ci non... sono queste dinamiche Non lo so, eh uh, non...
3: Proprio così, non lo però.
0: so, cioè può essere qualcosa, infatti avevo ipotizzato una cosa, eh. però... Non sappiamo, mi sembra strano Vabbè eh, ma la iniziamo questa
3: sezione, per l'amor di Dio
0: Avatar, la via dell'acqua, dopo 13 anni torna finalmente James Cameron Sono 13 anni che non esce un film diretto da James Cameron, vi rendete conto? E infatti
3: qua
2: vorrei aprire un, un piccolo dibattito 16 mm. dicembre No! Il dibattito! no! No! <ride> Questo è film di Nanni Moretti che salutiamo Chissà se lo becchiamo a canon. anche quest'anno eh No, non c'è quest'anno
3: no, no. Perché dovrebbe esserci
2: Perché magari gli manchiamo e lui Ciao Nanni, dopo: vieni che fa, ti offriamo una cena Quei due ragazzi con i quali ho Dai! cenato l'anno scorso Ma Non, non
3: ci ha mai più cagato
2: Allora, oh. prima, prima questione da sviscerare Un film girato... Spudoratamente per il cinema, quindi per il grande schermo con il sonoro del cinema in 3D HFR, quanto senso ha vederne il trailer sul computer eh, o su un
3: televisore a casa? Perde un po'. Eh, ho capito cosa fai, non lo rilasci per il web?
2: No, sicuramente, però quanto è, eh, diciamo... Quanto
3: rende giustizia al film? Poco, ma ti rendi conto delle potenzialità. Io l'ho visto di in questo meraviglioso studio di Paolo, che io continuo a elogiare, e su quel bello schermo, che lo schermo del PC, l'ho visto ho detto cavoli che roba, pensa che, 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 che cosa pazzesca deve essere sul grande schermo con un impianto con tutti i crismi. E quindi a me è venuta ancora più voglia di correre in sala a vedere avatar 2 nonostante io non è che abbia questo hype sconsiderato mi è piaciuto il primo adoro james cameron però ecco vedere questo trailer banalmente su youtube su uno schermo del pc mi ha fatto venire hype mi ha fatto venire voglia di vederlo quindi funziona anche così cioè, da me, da, Per me da appassionato di cinema ha funzionato benissimo
0: però mi accodo a te per una cosa ora ehm, sono anni cioè ormai i trailer li vediamo su youtube Ok, non c'è più che li guardi in televisione, o li vedi al cinema prima del film o li vedi su YouTube. Sono anni che YouTube permette di caricare i video in 4K. Sono anni che YouTube permette di caricare i video in 8K. Sono anni che li, li puoi mettere in 3D, puoi fare quello che vuoi. La qualità è elevatissima. Tutti i trailer di tutti i film, da quelli italiani a quelli americani, vengono caricati 1080 cioè, se, va be- se
3: va bene Paolo, perché io ti dico questo, la settimana scorsa eh, mi sono scritto con Teo perché dovevamo buttare fuori la news relativa al trailer di, del film di Danny Boyle dedicato a, um, aiutatemi,
2: ai Sex Pistols, ai Sex Pistols
3: serie. alla serie de- dedicata ai Sex Pistols e l'emittente britannica che ha rilasciato il trailer l'ha buttato fuori in 7 perché io ho passato due, due minuti a cercare un frame decente da mettere in copertina già è impossibile perché quel, quel cavolo di trailer sembra una roba da ipnorospo non si ferma un secondo <ride> e poi me lo metti in 720 ma sei proprio però io posso,
0: posso capire il documentario prodotto dal canale tv di salcazzo eh. però Avatar eh. Non me lo metti neanche in 4K. Sul... cioè, Comunque i blockbuster americani non li mettono in 4K. Hai ragione. Cioè, che non vuol dire perché il 4K, chi se ne frega? però se tu carichi un, un trailer in 4K su YouTube, anche la versione full HD sarà di qualità migliore perché è un downscale, cioè viene diciamo, ridotta di dimensioni da un formato più grande di qualità superiore. Quindi,
2: però di partenza è quello. Di
0: partenza hai più informazioni, un... sono immagini più pulite, più nitide, con più dettaglio più belle da vedersi tu stai cercando di vendere un film fallo vedere più bello non lo fa vedere più brutto quindi mi meraviglio quando ho visto cioè che ormai sono anni che non capisco questa cosa che
2: continui ad accarezzare guarda che si sente eh. Cioè, si sente tantissimo basta non lo faccio più. vabbè è, è una cosa Abbattite tra l'altro email. fa anche un po' effetto perché sembra che tu ti stia
3: accarezzando Io <ride> Cos... il... non sono così peloso il braccio ecco. il braccio ma andiamo avanti
0: E quindi, vabbè, abbiamo visto il trailer di Avatar 2, Avatar la via
2: dell'acqua. Poi arrivo col secondo tema da svicerare. Prima
3: parliamo di questo trailer.
0: Tornano Zoe Saldana e Sam Worthington, che poi fai un po' fatica a riconoscerli perché sono ovviamente calati nei panni dei navi questi alieni blu di cui ormai tutti siamo a conoscenza mm-hmm.
2: uh, Torna anche Sigourney Weaver
0: Torna yes. anche Sigourney Weaver ma ci sono anche altre star e anche, come si chiamava il,
3: il cattivissimo eh,
0: Steven Lang che io tra l'altro non sono riuscito a identificare forse sì, perché sembra più giovane in Veste Navy. Ehm, si e vede dici nel trailer: sì, si vede, sì. ah, okay. ma devi, devi veramente appizzare l'occhio. Ah, poi, ecco. Si dice in okay. gergo tecnico: ah. eh, ci sono anche Michel Yeo, c'è Idi Falco. E c'è ci sarà eh, Kate Winslet, Kate Winslet, eh. Giovanni Ribisi. Insomma, eh, il cast Giovanni è ben nutrito, sì.
3: non lo sapevo
0: però l, l, quello che veramente viene fuori dal trailer è l'impatto visivo, okay. questa, insomma, l'iperrealismo ormai raggiunto dalla tecnica, anche se non stupisce più forse come all'epoca, no? perché non c'è più questo salto tecnologico, almeno vedendolo in 2D boh, sullo
3: schermo io, del computer. Io ho visto un paio di primi piani che... I piani sono picchia. bellissimi. E
2: infatti, secondo me, bisognerebbe andare adesso a vedere il trailer del primo film. Mm. E la differenza secondo me c'è. Solo che ormai l'occhio nostro si è un po' tanto abituato a, a, alla CGI e a determinate eh, animazioni, determinate fotografie. E la, la, la percezione è Beh però non c'è così tanto differenza no, Invece cazzo io, secondo me i 13 anni si no, sentono io, io vedo, No io
3: vedo, l'ho, l'ho sentita ragazzi la differenza
2: cioè. Allora io vi dico Tornando alla questione di prima del vedere il trailer eh, In versione casalinga eccetera Appena uscito Io stavo, ero a lavoro è uscita la news, abbiamo dato la news sul sito, buttandola su qualunque tipo di social, twitter, telegram il canale telegram, facebook, instagram stories, ovunque potessimo e
3: dicela a questi cristiani di iscriversi al canale telegram che non si perdono neanche un contenuto. E in effetti sì, non glielo diciamo quasi eh, diciamo mai io. nel podcast. Ma hai detto
0: prima? Eh beh, ma... No, 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 non no, non no vero, attenzione no noi abbiamo c'è parlato del
3: gruppo
2: telegram riservato ai patreon ah,
0: eh, so eh, 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 spiegagliela eh, Paolo così non le sa. Spie-
2: ti esatto. prego spiegagliela su telegram c'è cioè il canale gratuito t.me slash Cinefx proprio è facilissimo andate su qualunque device su google sul vostro browser okay. scrivere t.me slash Cinefx ed è un canale libero gratuito al quale potete iscrivervi dove viene pubblicato praticamente tutto quello che viene pubblicato sul sito sì, sì. e che spesso non trova spazio sui social per motivi di Tempo, banalmente algoritmi mh, come scelte, dice? scelte
3: editoriali Scelte
2: editoriali E anche magari a volte Come si dice eh, sovra, Sovraccarico di, di news differenza. Perché chiaramente non è che possiamo sempre pubblicare Tutto dappertutto Su Telegram sì, quindi se non vi volete okay. perdere una news Un articolo, un altro niente Iscrivetevi okay. al canale Telegram che Era ris- diversa la cosa Dove però. eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che io non vedevo l'ora di vedermi Il teaser trailer di Avatar 2 Anche perché Avrei dovuto andare a vedere Dottor Strange al cinema sabato Poi ho cambiati, cambiato programmi Non sono neanche più andato al cinema
0: Ma non l'hai visto quindi?
2: Cosa Dottor Strange? Eh. Non ancora Ah, ok. E, e quindi da bravo fanboy Di James Cameron quale sono Ho visto il trailer immediatamente Sul telefono No! <ride> no! <ride> Una cosa che mi sentivo uno schifo da solo Ero lì che guardavo col con il volume neanche altissimo Perché comunque ero in studio a lavorare Non stavo lavorando lavorando in quel momento Era un attimo di pausa delle prove Però non è che potevo mettere un volume a stecca E quindi l'ho visto in quel modo E ho percepito delle emozioncine Cioè Eh. capivo il potenziale però La notte quando sono tornato a casa Qua entriamo proprio nell'angolino dei cazzi miei Non vedevo l'ora Prima di farmi la doccia, dopo una giornata di lavoro Arrivo a casa all'una e mezza Sono andato su YouTube, sulla TV E ho guardato il trailer di Avatar cioè, 2 Non vedevo l'ora di fare quella roba Va e già cambia Da un telefonino eh. a un 65 eh, OLED dai. E guarda un po' E lì ho detto Ma porca puttina, io questa roba la voglio vedere al cinema Cioè sare- la musica, il sono... Cioè mi sono... Lì ho sentito il brividino Anche la musica Anche stasera che l'abbiamo rivisto Tre accordi E sono evocativi da morire
3: Che okay, è Hans? Eh, non
2: credo No, non no. E... Porco e... cane E... Oh. Tutto ciò per dire che appunto Ci sono delle... Quando noi romp... vi rompiamo le balle Se voi ascoltate questo podcast Da tante puntate ce l'avrete sentito dire Un sacco di volte Che il cinema va visto al cinema Perché? Perché sì Perché ci sono determinati film Tantissimi, la stragrande maggioranza Praticamente tutti Che sono pensati per essere visti al cinema Per avere uno schermo che ti sovrasta Che Mm. tu per guardare da una parte all'altra Devi muovere la testa Non soltanto gli occhietti Non devi essere distratto da niente Devi essere avvolto dalla musica Dalle immagini Devi entrarci in quel mondo immaginario Qualunque film esso sia Soprattutto se è un film Di questo tipo Che ti catapulta veramente in un'altra dimensione Un altro pianeta, un altro universo Altri colori, altre cose E quindi insomma Andiamoci piano con E qua arrivo appunto al secondo tema Che volevo portarvi
1: Mm.
2: Con il dire questo film non frego un cazzo a nessuno, sarà un flop. Ma chi l'ha detto? Che chi palle, ma che c- schifo! È uguale al parlando. primo. Già il primo non è piaciuto a nessuno, questo ma film non lo vedrà nessuno. Una marea di gente. Vabbè, ma no, perché, una marea di gente, ma, ma perché no. si
3: avvelena nel leggere i commenti ah, del web, no? E attenzione, allora... non è che mi avveleno,
2: io modero le mie community e quindi devo star dietro ai commenti. Perché se la gente attacca, prende a litigare, scrive: cazzate, mi man- manda i link a. Alle robe porno mm, Scrivi mm, in DM per ricevere una sorpresa Su so sti cazzo di bot porno vedi, su Instagram Che non li sopporto su minor- Devo star dietro ai commenti C'è una minoranza
0: rumorosa e una maggioranza silenziosa
2: E ok però ho un, un pochino di polso arriva
0: Ma è un polso sbagliato Non è una statistica
2: Ma attenzione perché è sbagliato Perché qua voglio arrivare al tema Avatar è uscito nel 2009 Siamo nel 2022 Sono passati 13 anni un ventenne di oggi che è appassionato di cinema, eh, ha già passato la maggiore età, magari segue il cinema, va al cinema, segue Cinefax e tutti gli altri che parlano di cinema, eccetera, eccetera. Quando è uscito il primo Avatar aveva sette anni e quindi probabilmente viveva il cinema in un'altra maniera. Anche noi tre che siamo appassionati, pim pum pam, quando avevamo sette anni avevamo un altro rapporto con il cinema e con i film che vedevamo al cinema magari ne abbiamo un ricordo, ma sicuramente non eravamo dentro come eravamo noi tre quando è uscito il primo Avatar e ha fatto tutto il casino che ha fatto, la rivoluzione, 3D e tutto quanto. Secondo me le nuove generazioni non hanno la percezione della della caratura di un autore come James Cameron. Mm. Perché per loro non è un nome. Mm. Perché non, non ne hanno contezza. Cioè per loro... Il, l'arrivo del nuovo film di James Cameron Non ha per niente pe- lo stesso peso che ha per noi Che abbiamo visto il primo Terminator al cinema Poi abbiamo visto The Abyss Poi abbiamo visto Terminator 2 Che eravamo ragazzini siamo impazziti Come dei vagabondi, malati Poi, Poi di- abbiamo di- visto di- True Lies Poi abbiamo visto True Titanic Lies. Poi abbiamo visto Avatar Cioè ogni volta il nuovo film di James Cameron Era un gradino in più di tecnica, di ricerca è un cazzo di mostro quell'uomo, cioè, tutti lo amiamo. E se... Ma le nuove generazioni, secondo me, non hanno bene idea di chi sia. Ma sai cos'è? Secondo... E quindi per loro è. Il nuovo Avatar, è semplicemente il sequel di un film che in tutti questi anni si è caricato di tantissimi pregiudizi.
0: No, no, hai ragione. Cioè, nel senso, il, il tuo punto di vista ha totalmente senso ed è... sì, mh, lo posso comprendere e anche appoggiare però ho avuto un uh, a un certo punto mi è, mi è passato per la testa un pensiero no e ho pensato a tutte quelle cose che hai detto tu cioè di tutti i film di tutti i grandi successi di james cameron di tutta l- l- ma, in men- di...
2: ma in maniera meno logoroica no 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 l'aura
0: <ride> di infallibilità di james cameron eh. e ho pensato e se questo fosse il momento in cui f- per la prima volta james cameron fallisce
3: mm. Non lo so, nel senso... Beh, a livello di ricezione di... E se fosse il crollo del
2: gigante? No. Dopo, dopo 13 anni di lavoro nei quali lui si è eclissato sarebbe ancora più solo eclatante. per dedicarsi a questa roba. Sarebbe
0: incredibile, eclatante, sarebbe una debacle... Io ho
2: letto anche gente che diceva, Ah, questi film basta, sì, quelli li fanno solo per soldi.
0: Sarebbe il vero Titanic di James Cameron.
2: Sarebbe... Nel... Eh, in quel capito, senso là.
0: Eh... No, ora io non ci voglio neanche pensare a cosa del genere, perché da fan di James Cameron, tipo starei male quanto lui. E eh, anche immedesimandomi in quello che può essere. Però metti che i tempi sono cambiati, metti che il suo tipo di idea di fare cinema magari adesso non funziona più. Non lo so, non, non sto, quello che sto dicendo non è quello che io penso. Io penso che sarà. Probabilmente eh, viscerà il, il suo grande successo. Però... allora
2: è nell'ordine delle cose: cioè, chiaramente non possiamo saperlo in anticipo per quanto gli vogliamo bene e gli auguriamo tutto però potrebbe anche essere una ciofeca universale, cioè che abbia mm. sbagliato tutto. Un miliardo, eh? E che, si sia, e che si sia...
0: Un miliardo di budget?
2: Il 2 e il 3 però, non due solo il e 3 insieme,
0: eh. E I, che si sia così i...
2: tanto infognato sulla nuova tecnica di ripresa e l'invenzione delle cineprese subacquee, 3D, HFR, da perdere di vista tanto altro. Non lo so, potrebbe anche essere...
0: Un miliardo di budget il 2 e il 3 vuol dire che dovrebbero incassare... Du- almeno uh, 2 miliardi. 2 miliardi a film. Eh sì, eh sì. <ride> Avatar, i film che hanno fatto fallire la Disney. Sai che bello. <ride>
2: no. Oddio, guarda che comunque 2 miliardi a film... Mh, beh, ce potrebbe pure arrivare. E che incassa... Conta che comunque uscirà ovviamente in 3D.
3: Scusate, però se vale la regola che diceva prima Teo per il rientro delle spese, un miliardo a film, perché sono 500 milioni di dollari per… Sì,
0: però vanno pari, loro non hanno fatto questi investimenti okay. per far pari, no. no? Perché poi comunque sono anni che in sviluppo e quindi sono anni di stipendi, anni eh. di gestione aziendale, ci sono tante spese che, che sono spese mm. costanti, no? Eh, vabbè, comunque…
3: Uscita a dicembre, Se- io credo che, tempo di, credo che tempo di dicembre faranno una campagna di marketing talmente martellante e pressante che la gente avrà la percezione dell'importanza di questo evento.
2: Attenzione, cap- io mi ricordo molto bene la campagna marketing che precedette il primo film ed era in mano a Fox, mm. adesso in mano a Disney ah. e quelli possiamo dirgli tutto quello che vogliamo esatto, ma come marketing esatto. va a se sanno fare le cose
3: eh, è allora, cioè, se ma... devono dare la percezione del valore di quello che sta per arrivare con questo film secondo me
2: e tieni conto che a metà settembre riuscirà il primo
3: mm-hmm. in sala io, io devo dire che l'unico piccolo appunto che voglio fare a questo trailer è che per quel minuto e 20 e 30 si vede già di nuovo l'ampliamento del, del, del bestiario creato da, da James Cameron. Eh sì, Adam, ci sono gli oceani questa volta. sono gli oceani, quindi vedi già delle altre creature. Ma soprattutto e il,
0: le immagini sott'acqua sono fighissime, eh. l'effetto è super realistico, però... Però Volevo... legano, vedo l'ora di tornarci. Super. Voglio un attimo eh. soffermarmi su una cosa importante, e cioè la storia. Perché ora stiamo parlando di tecnica, business, questo e quell'altro, che non ce ne frega un cazzo poi alla fine. Perché Design noi vogliamo sapere la creatore. storia. Chi se ne frega della tecnologia, chi se ne frega dei soldi, chi se ne frega di tutto. La storia, ragazzi, che è alla base di tutto. Da questo trailer finalmente si capisce qualcosina in più. Non tanto, però un po' in più. Eh, vediamo che intanto uh, Jake Solly. Eh, ha quindi cresciuto questa famiglia hanno dei figli la vita in questi anni che, che siamo diciamo questi anni che abbiamo vissuto lontano dal mondo di Pandora loro sono andati avanti no uh-huh. e sono successe delle cose ci sono questi figli che sono anche grandicelli eh, e non ho capito bene come poi ritorni dentro C- ci sono ancora comunque i soldati stanno ancora combattendo questa guerra c'è ancora un elemento di conflitto con gli esseri umani mm-hmm. eh, e ritornano dentro appunto anche il personaggio di... di come si chiama? Steven Lang, no? Miles Quaritch. E okay. sembra che arrivi questo conflitto, ritorni dal passato e quindi a questo punto si devono armare anche i figli, insomma, e combattere l'unione della famiglia, deve salvare un po' il mondo. Che, che cioè mi sembra interessante il punto di vista di inserire tutti questi nuovi personaggi tutti questi nuovi punti di vista riportarci lì ma con... espandendo espandendo ma anche facendo vedere che è tutto cambiato e magari potrebbero essere cambiate anche il punto di vista della storia. Ma
3: quindi, tra l'altro, sare, sono curioso di vedere se nel, all'interno dell'universo narrativo creato da Cameron sarà passato lo stesso lasso di tempo. Parliamo sempre di 13 anni anche all'interno del film, chissà. Potrebbe essere. Chissà quanto tempo sarà passato su Bandara. Magari 13 no, ma una decina. Mm, può essere, vedremo.
0: Inoltre, un'altra cosa che mi incuriosisce è il fatto che, appunto, come dicevi te, Teo, prima, c'è anche un 3, un Avatar 3, che è... È ecco stato qua. girato in contemporanea, no? Quindi c'è una prima trilogia a cui poi seguiranno il 4 e il 5,
2: nel caso andassero bene il 2 e il 3.
0: Nel caso andassero... Quindi avremo il, un il primo. Il Jimbo arco... è sempre
2: stato abbastanza chiaro: lui aveva in testa quattro sequel, però ovviamente anche un, insomma un imprenditorialmente parlando. Ha girato prima il 2 e il 3 e poi ha detto: se poi vanno bene, lo spazio per raccontare altre due storie dopo il 2 e il 3 ce l'ho,
0: ce l'ha. Però lui mm. si è preso questi anni questi 13 anni di tempo mm. per scriverli tutti e quattro questi sequel, non come Star Wars che, che hanno fatto le cose a cazzo di cane nei sequel nuovi quindi lui ce li, ce li ha già scritti, sviluppati e si è preso il giusto tempo per farlo bene eh, il 2 e il 3 usci- dovrebbero uscire a distanza di un anno giusto?
3: Yes. no, di due di due,
0: di due, anni, due eh, sì. anni di distanza l'uno dall'altro? sì quindi duemil-
3: 2022 e poi 24, 2024 2024 e 2026 Ok,
0: perché in cor- nel corso di questi anni sono stati fatti 7000 annunci. Cioè, mm. il fatto che lui facesse tutti questi sequel si sapeva. Aveva già anche annunciato i possibili titoli. E infatti, La Via dell'Acqua era quello che era stato già annunciato in passato. Eh, dovevano uscire a distanza di un anno uno dall'altro. Poi i primi due sequel, un anno a distanza, poi con un gap di un anno e altri due sequel a distanza di un anno. Poi Attenzione però, sono cambiate, le, però, sono cambiate le cose.
2: Soprattutto da quando Fox è passato in mano Disney. Che quindi hanno dovuto rivedere un attimino il calendario Perché altrimenti si facevano concorrenza da soli eh sì. Tra Star Wars Tra tutte le altre IP che adesso si trovano in mente Chiaramente devono puntare Hanno Marvel, hanno Star Wars, hanno Avatar Non è che puoi farli uscire eh certo. tutti lo stesso anno Nello stesso mese perché altrimenti eh... Si autofagocita esatto.
0: eh, Ok quindi Ha senso, però a livello narrativo Questo è il film di mezzo Nel senso o è, un, o è un secondo inizio, perché sono passati così tanti anni e la storia di Avatar era abbastanza conclusiva, quindi sarà un inizio, probabilmente una via, una storia di mezzo, probabilmente finirà con un cliffhanger, potrebbe essere l'impero colpisce ancora di, di Avatar, potrebbe mm. essere... Eh, qualcosa di diverso sono molto curioso di, anche di questo di questa struttura, struttura narrativa esatto di episodi così frammentati Co-
3: concatenati con ipotesi future che sì. però non devono essere necessariamente messe in atto perché davvero c'è cioè, no, no v- vuole vedere che cosa succede con i prossimi due quindi
0: se stiamo a quanto James Cameron è un innovatore anche a livello narrativo potrebbe essere un uh, qualcosa insomma di nuovo. Aspetta, no.
2: Scusate, mh, non, non mi ricordo che cosa ho detto adesso. Cos'è che ho detto sugli anni di uscita? Che magari ho detto una 24-26, ok. Sì. 22, quest'anno 24, 24 26, 26 e 28, ma il 26 e il 28, chiaramente sono, sono... da vedere.
3: No, aspetta, il terzo non verrà fatto comunque, ho il capito male. Il terzo esce per, per forza, sì, l'anno già 24 girato. e anche. Eh? Nel 24. Nel 24, gli ultimi due, se, dov- se vanno bene, il secondo e il terzo.
2: Sì. Ma a questo punto sì. come fai ad aspettare che vada bene il terzo, se poi il quarto deve uscire due anni dopo. Eh, dir- primi, per i primi due ci ha messo 13 anni e per il quarto ne c'è. No, ne ma metti vabbè, due. ma per, per no. tre 13 anni li ha scritti tutti,
0: non fatto li ha lo scritti tutti, tutti e, poi, eh? e poi ne ha
3: girati due. Fai nel no, avrà fatto altre un cose. po' stretti con i tempi. Lo sai che noi. Cameron fa se cose 2, va
0: sott'acqua. Se il 2 va male, probabilmente non, già non ci sarà il 4.
3: Riga, se va male, se ne torna in fondo alla fossa delle Marianne. Sì, Comunque, beh, lui è frega, quindi, giusto. Quindi.
0: Questo è Avatar.
3: Ma cazzo, lo vuoi andare in acqua? James Cameron ah, vuole stare in acqua, ma va benissimo.
0: Abbiamo <ride> parlato della Via dell'Acqua. <ride> la uscirà il 16 dicembre. E eh, non è il nostro trailer preferito di questa settimana Possiamo dirlo forte questa cosa qui?
3: Non lo so, c'è una buona gara Mm,
2: No, perché secondo me un altro trailer che abbiamo visto questa settimana Non è solo il trailer della settimana Ma a mio avviso è uno dei trailer Della vita Bah, del mese e dell'anno E stai Eh. parlando
0: di Eh. Cronenberg? Crimes of the Future Che in Italia si chiamerà Crimini dal futuro. Ma Crimini non si chiama, futuro, si chiama così?
3: No. Oh. No, no, anche perché non è ancora stata annunciata la data, usci- data di uscita italiana. Se non riesco, allora? eh, lo so, ve lo... perché
2: devi dire queste cose false e tendenziose,
0: no, vabbè, si <ride> chiamerà <ride> Crimes of the Future. Probabilmente si chiamerà Time Crimes. Torna Cronenberg. Quella al... è un'altra
3: cosa, un'altra
0: cosa. Torna Cronenberg al body horror, come abbiamo accennato prima. Mm. Nel cast Viggo Mortensen Lea 62. Kristen Stewart, uh, e, mh, però il, il tono mi sembra molto più un po' più, reali- no, molto, un più realistico e meno surreale rispetto ai suoi vecchi film. cioè mi sembra un po' più cyberpunk e meno super surreale strambo. What?
2: No, no Paolo. sicuro. No,
0: Paolo. Da trailer, Dal teaser non avrei detto, ma da questo trailer qui invece sì. Perché comunque c'è questo personaggio di Viggo Mortensen eh. che si fa fare tutte le modifiche eh. al corpo. Eh. Che cer- sta cercando quasi di elevarsi oltre la forma sì. umana. Ora non ho capito bene uh, il, la sinossi di, di cosa parla Magari vediamo anche di tradurla Beh. in tempo reale.
2: Però il trailer è meraviglioso eh, secondo me, ha un è montaggio con una musica che crea un'atmosfera pazzesca e Dark, ti lascia percepire eh. poco del plot. Sì. Però ti tira in mezzo tantissimo Sì,
3: ma raga, io non è che stavo criticando È una roba fighissima No, no, non, l'abbiamo capito che non è una critica mi Ma sembra... per, come la, per come la vedo io, questo qua è, Questo è body horror all'ennesima potenza esatto. Cioè Existence sì, Existence, bravo Existence dopato, cioè questo sì. testosterone Sì, però
0: è Existence, era un po' più esteticamente bizzarro
2: Cioè tu dici, non è videodrom, non è la mosca
0: Questo mi sembra un pochino più um, realistico nel senso Inseparabili di... Più cyberpunk, un po' più sci-fi, un po' più anche curato a livello di dettagli delle, delle scenografie. Inseparabili,
2: cioè, yeah. te lo ricordi col doppio Jeremy Irons?
3: No, non lo vedo in quel filone late. No,
2: no.
1: Mm.
3: no. Cioè, mi sembra che abbia un
2: look molto più uh,
0: realistico rispetto al passato. Chiaramente, magari ho dei mezzi diversi, eccetera, però. Mi ha fatto un bel, un bel, sembra un'evoluzione di quello sì, che era Sì, suo, beh,
3: quello c'era. È estremamente cupo, è eh, come tre Sì, carole. sì, 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 sicuramente, molto dark. E ricordiamoci eh, che la, 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 la sceneggiatura comunque l'ha scritta di più di vent'anni fa, ce l'ha nel cassetto, da, dai tempi d'oro. Ah, sì? Eh sì, è una sceneggiatura vecchissima. Il titolo riprende un, uno dei suoi, primi, dei suoi primi lavori, che tra l'altro. Secondo
2: ho, terzo film. Secondo
3: o terzo film, che tra l'altro ho visto di, di recentissimo perché volevo arrivare a Cannes preparato, ma tanto pare che non mi servirà una beata mazza, e. Mm, ed è un film estremamente sperimentale, c'è cioè, poco, poco, pochissimo di horror a livello visivo, a livello proprio di modifiche e distorsioni della carne, è un film molto particolare anche dal punto di vista della sperimentazione, del montaggio sonoro, della recitazione, è un film narrativo, non ci sono dialoghi, c'è cioè, una voce narrante che racconta tutto quello che avviene a schermo e quindi è un Cronenberg molto sperimentale, quello di questo primo, Crimes of the Future che pare avrà in comune con quello che esce adesso, giusto, giusto il titolo. Perché la sceneggiatura e il soggetto sono altra cosa. E risalgono però al periodo d'oro del body horror di Cronenberg. Mm. E si vede, si vede, perché questo è veramente... Eh, le mutazioni del corpo e della carne all'ennesima potenza. E loro due, già ci sono, ci sono due o tre quadri con la 6.2 e Mortensen che sono... Bo, sono perfetti Beh, ma
2: già anche la, una delle poche battute che si sente nel film eh, quando dice la chirurgia è il nuovo sesso sì. è proprio è una frase che racchiude il cinema di Cronenberg sì. fondamentalmente che è... e
3: subito dopo si vede giusto la Seidu che lecca una ferita una, una ferita non cauterizzata di, di morte. Quindi...
2: allora visto che tu hai nominato Khan ragazzi è il momento, è arrivato il momento di prendere una decisione gigantesca per, la nostra, per il nostro futuro. Oh, io Voi io. non sapete ancora niente, quindi lo dico in diretta, è bellissimo come mi state guardando entrambi in questo momento. Allora oh, uh, l'11 maggio doveva uscire il programma ufficiale delle proiezioni del festival di Cannes È tutto il giorno che aggiorno il sito del festival per capire quando cacchio avevano intenzione di farci sapere cosa andremo a vedere quando mm. E finalmente è uscito il programma questa sera mentre oh. noi avevamo iniziato a vedere la puntata Ti prego Ve l'ho già mandato sulla chat di Cannes Ti prego Dobbiamo prendere una decisione enorme Come sapete noi rientriamo il 23 Giusto?
3: Eh sì. mm-hmm.
2: La premiere di Crimes of the Future è
3: il 23 alle 21:30. Ma che cazzo, me ne frega a me, stiamo là, ok, <ride> ma, io sto, ma io sto là, ma io sto là, rientro con te. No Aspetta ma... un attimo, però la premiere aspetta, rischiamo ma... di non entrare. Perché sarà l'anteprima. l'anteprima serale smoking. Cazzi stramazzi. Con, sì, con to, cast. togli pure il rischiamo. Cioè eh, è alle 21:30 entrare.
2: la Lumière. Ed, Ed è t- quella smoking, cazzo, stramati con il caster. Non
3: c'è la stampa dopo, quella stampa dopo in Bonuel o cose del genere. Allora è sì. arrivato
2: il programma, eh, in PDF ve l'ho mandato, bisogna ancora capire, chiaramente sul programma in PDF non ci sono il press screening perché ce le mandano noi nel nostro account, devo ancora andare a vederle. Mettiamola così. Ma se la se... premiere alle 21.30...
3: La Vabbè, premier...
0: ma, a parte quello... ma la
3: premiere non entreremo mai perché sappiamo che la premiere è impossibile entrare, è salvo miracoli. Io ti dico che se la danno in Bonuel o non mi ricordo qual è l'altra sala, è Debussy. Che Debussy, che fa la proiezione stampa, per quanto mi riguarda, io mi fermo e lo guardo. Ma non, es- cioè, ma non c'è dubbio, non c'è proprio un briciolo di dubbio. Dobbiamo ATM. stare tutto il giorno con i trolley. Ma che cazzo.? Ma no, ma la lascio in, li lascio in macchina. Ma cosa me ne frega a me? <ride> li bene, stipetto, li bu- lo li butto in mare il troile. Di il troll, cosa parla
0: Tommy. questo film che tanto vi appassiona? Non lo so, ma lo. Nel futuro, in un futuro non così distante, eh, l'umanità si sta mh, adattando ai suoi.
2: Eh... <ride> vai Paolo, vai ce la puoi fare Paolo <ride>
0: è difficile a quest'ora um, eh, ai suoi dintorni sintetici al suo mondo sintetico che creato attorno all'umanità e questo porta eh, gli esseri umani a una naturale evoluzione oltre il loro stato naturale in una sorta di metamorfosi che altera il loro, mh, la loro struttura biologica Ok? quindi è una sorta di nuova evoluzione dell'essere umano alcuni la accolgono e accolgono il suo potenziale illimitato altri cercano di contrastarlo oppure di eh, ripulirlo no? di perfezionarlo di tenerlo sotto controllo uh-huh. in ogni caso la sindrome da evoluzione accelerata si sta diffondendo velocemente eh, Saul Tenser che credo sia il personaggio interpretato da Vigo Mortensen. Mortensen me lo confermi sì, è lui Uh, è un, uh, un apprezzato performance artist che abbraccia questo nuovo stato e si fa, fa in modo che crescano nuovi organi nel suo corpo e insieme a um, insieme alla su, al suo partner, al, che, che è Capris, che credo sia sì, è Lea sì. due. Uh, fa... Um, ha, ha trasformato la, la rimozione di questi organi nuovi che gli, che gli crescono dentro mm-hmm. in uno spettacolo e tutti i suoi seguaci lo, lo idolatrano in questa sorta di teatro in cui lui si fa sportare questi organi cibernetici. Okay? Quindi questo è, è un po' il, uh, il plot di fondo. Molto, molto estremo, molto figo, molto cronenberghiano. Assolutamente eh, sì. E visto anche il look delle immagini e delle scene, cose sono super in hype. Guarda, sì,
3: credo che un sia uno dei film che attendo di più di, di quest'anno. Di quest'anno, assolutamente. Io ho un amore profondissimo per Cronenberg, quindi poi vederlo ritornare definitivamente al, al, al genere che, che in parte ha contribuito a creare, che lo ha reso grande è riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo è un'emozione grandissima infatti io spero con tutto il cuore di riuscire a vederlo a Cannes perché dopo aver visto l'altro David a Cannes vorrei vedere anche questo David
0: secondo me se ti fai fare dalla tua sarta uno smoking di carne Beh, no. ti, ti fanno entrare alla premiera
3: fantastico no, ma non hai capito che per vedere questo film a Cannes mi filerai davvero una mano dentro la pancia
1: vabbè
0: Andiamo avanti, qual è il prossimo trailer? Che qui stiamo perdendo la bussola bussola. Abbiamo visto After Blue Il secondo film di Bertrand Mandico Eh, Chi conosce Bertrand Mandico Sa che insomma la sua eh, filmografia È abbastanza estrema Anche perché consta di un film Solo (ride) prima di questo qui Eh, Io non l'ho visto Ma a quanto pare No, no, io
3: non l'ho visto Teo l'ha
0: visto? (ride) No
2: No, ma ne ho letto esatto. perché lo ha visto il nostro Sebastiano Miotti al Ravenna Nightmare Film Festival nel 2019 Perché il film che poi vinse il Ravenna Nightmare Film Festival 2019, Le garçons Sauvage, cioè i ragazzi selvaggi E se andate appunto a cercarvi l'articolo sul sito, la recensione si chiama Il giovane lo uccide il vecchio che lo inghiotte Il film è particolarissimo con questa fotografia veramente fuori da ogni canone, ogni tempo, psichedelica Psichedelica, con queste luci fortissime, mega colorate, questa pasta che sembra una sorta di VHS anni 70, è veramente un qualcosa di
3: cinematico si vedono anche degli effetti speciali molto molto materici mi esatto dire, artigianali, eh? artigianali come una volta sì. come, come l'antichi ma mi è, mi è tizzato eh, questo trailer
2: e questo trailer secondo me è molto interessante di un autore che ha uno stile assolutamente mega personale yes. ma non solo Miotti nel 2019 ha recensito il primo film di Mandico perché il caro Fabrizio Cassandro Alto eh... Horror 2021 ha recensito proprio After Blue ah, Intitolando attenzione. l'articolo animalesca, re, animalesca Scoperta del sesso Dal gusto retro eh. E quindi vi potete trovare anche L'altra recensione del film di Mandico, Quindi è un autore che comunque stiamo Stiamo seguendo E andatevi a vedere il trailer Andatevi a vedere i frame sì. che Fabrizio Ha messo per corredare la sua eh, Recensione E secondo me sono Sicuro, Anzi Che almeno Cinque di voi Si incuriosiranno di brutto Per andare a vedere E, e andranno a riscoprirsi La filmografia di questo autore Che potrebbe diventare Uno dei vostri preferiti È un tipo di cinema Che secondo me serve Cioè nel senso Io ho voglia anche di questo cinema qua uh-huh. Proprio fuori Fuori dagli schemi soliti Le
0: immagini sono fighissime C'è cioè, alcune cose non so... Sembra un po' C'è un po' di fotografia colorata alla Daria Argento così però spinta a un livello di sci-fi estremo di cose assurde Di
2: questi degradi sulla Sembra... lente proprio della cinepresa sì, sì, cioè. cose,
0: cose strane, molto figo visivamente è figo, poi narrativamente non ho idea di come possa conciliare quello stile con una narrativa comprensibile, però mi ha incuriosito sicuramente qual è la storia di questo, di
3: questo film, lo sappiamo?
0: Eh, è una storia su, su questo pianeta Di un'altra galassia No, dove... no, 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 no,
2: Paolo eh. IMDB no,
0: E no, adesso no, ci no, traduci no. in tempo no. reale
2: Perché non l'hai ancora fatto stasera No, l'ha fatto, fatto, l'ha l'ha fatto. Sì, eh, sì, ma non... Futuro
0: chimerico su After Blue, un Pianeta di un'altra galassia, un pianeta vergine Dove solo le donne possono sopravvivere In mezzo alla flora e alla fauna innocue
2: Ma non è valido Era è già in scritto in italiano, italiano. Sì.
0: <ride>
3: Non c'è divertimento. Questo.
2: Ma che tristezza. Eh,
0: ma andiamo avanti, andiamo avanti e parliamo di House of the Dragon. Finalmente torna Game of Thrones sotto forma di una serie spin-off, serie prequel. Sì. No, più che spin-off è un prequel, eh sì. è diverso, no? Eh sì. eh, serie prequel che arriverà su HBO, HBO Max dal 21 agosto, quindi insomma non molto in là, finalmente vediamo un po' di immagini, un po' di personaggi, un po' di narrativa di questa storia che dovrebbe riprendere le vicende passate della casata dei Targaryen eh, e quindi coloro che controllano i draghi, no? tutte le leggende, le cose di cui eravamo parlato. Nello specifico
3: Viserys, se non ricordo male, che tra l'altro è uno dei nomi dei, dei tre draghi di, di Daenerys. Non vorrei dire una stupidaggine, ma nel no, tre... No? Non lo so, non mi ricordo. No? Allora, vabbè, se ho detto una stupidaggine, no, gli, app- gli appassionati assomiglio. di Game of vabbè. Thrones mi perdoneranno.
0: Magari l'ho detta io. <ride> Comunque, sì, uh, Viserys è interpretato da Paddy Considine. Uh, e poi nel cast ci sono Matt Smith come Demon Targaryen. E, e poi chi c'è? Chi c'è di... C'è Risa Iphans. Uh, insomma, c'è un cast, cast interessante, ma... Eh, Per la prima volta appunto vediamo... Allora, mi ha colpito di questo trailer anche la messa in scena e la fotografia che Mm non sono blande come, ad esempio, quelle del trailer del Signore degli Anelli, Mm The Rings Rings of Power. Eh, C'è una cura, è molto più dark, è molto più intrigante a livello anche estetico Sembra comunque rimettere in scena gli intrighi di potere, tutte quelle cose. si vedono tante famoso. dinamiche
3: di, di corte in, sì. questo, in questo trailer. Comunque mi autocorrego, perché in realtà i draghi di Daenerys sono Drogon, Regal e Viserion. Mi ero confuso. Eh, Come... vedi era Viserion, Viserion. Esatto, fatto mi sono simile. confuso per quello. E
0: comunque promette bene, secondo me
3: Io sono interessato solo per la presenza di Rififans Che adoro con tutto me stesso Dopo quel brutto cazzone avariato Me lo porterò nel, nel cuore <ride> per tutta la vita Uno degli insulti cinematografici più belli della storia in che, in del In Cine. che film era? Eh, nothing Hill ah, Quando eh, c'è sì. il buon Hugh Grant che, 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 che gli confida di aver appena, di aver appena lasciato la... la come si dice, il personaggio interpretato da Julia Roberts, giusto? E c'è Riffiffiffas che lo guarda immutando, gli fa brutto cazzone avariato, meraviglia.
2: E io invece, al contrario, tornando al Doctor Who di prima, non riesco proprio a vedere Matt Smith con i capelli biondi lunghi.
0: Ma no, ci sta, ce la faccio
1: incazzata.
2: Non lo so, me lo immagino sempre che si gira verso la macchina da presa dicendo Fats are cool. E poi vola via con il suo completino grigio e la cravatta rossa non, boh, non, non lo so, Cioè, è un attore che ho conosciuto su quella serie Già anche in Ultima Notte a Soho facevo un po' fatica a vederlo in quel ruolo mm-hmm. Perché è un volto che ho legato molto a Doctor Who è e un lui aveva caratterizzato così tanto
3: eh, vedi, però, per esempio, scusa se ti interrompo <coughs> però vedi già questa cosa qua io non l'ho percepita e per me è stato perfetto nel, nel ruolo di Ultima Notte a Saw io non ho visto non, vi, non vedo non lo conosco come, come attore di Doctor Who e per me è funzionale anzi anche nel trailer di eh, House of Dragons mi sembra che abbia il physique du role, e lo sguardo e i lineamenti e la fisionomia giusta
2: eh, vedi? No? È una questione: è una questione
3: di abitudine di, esatto, di e di, di affettività legate al personaggio che.
2: Cosa è... che però non mi è successa con, con Tennant. Mm, però no. vabbè.
3: Posso dirvi che sono
0: proprio contento che torni Game of Thrones? E che perché, mi mancava?
3: Perché così speri che possa cancellare quella terribile conclusione.
0: Forse un po'. Eh che la vi, un po', che la vi un po quell'onda secondo me lo scopriremo subito dalla prima puntata se siamo tornati al vecchio Game of Thrones o, o no mm-hmm. dal quantitativo di boobs, boob's Che boob's b- ancora blood e ci Quindi, boobs, boob's blood good.
2: che pirla
0: le, le due B Quindi vedremo, vedremo, vedremo arriverà come dicevo il 21 agosto mentre il 20 maggio tornerà con una terza stagione la serie antologica animata Love, Death and Robots Anzi, Love, Death Plus Robots uh, su Netflix. Uh, terza parte, quindi terza, diciamo, collection di cortometraggi animati digitali sul mondo appunto della de sci-fi: amore, morte e robot, robots. Quindi. Mh, Allora la prima serie l'avevo molto apprezzata, la seconda stagione l'ho schippata, no anzi non l'ho schippata, ho visto i primi forse due o tre, poi l'hai persa. E poi me la sono persa per strada. Però, vedendo il trailer di questa qui, mi sembra molto più tornata ai fasti della prima.
3: E io ti dico che sottoscrivo ogni singola parola che hai pronunciato. Ma in Toto, nel senso che io ho visto la prima, la seconda l'ho skippata, ma la recupererò così per completezza. La terza, vedendo il trailer, mi ha intrigato, la vedrai.
0: Molto anche curata a livello di a livello te- di tecnologia, di sì. proprio de- delle sì. immagini, eccetera. Sì. Sì. Eh, anche di inventiva di cura però anche il trailer della seconda era era
2: figo
3: figo. Eh.
0: ma non lo so se non
3: altro è un trailer ben fatto e le immagini delle animazioni dei disegni sono totali anche se ho da domandarmi una cosa, ci sono dei contesti narrativi che così a impatto mi sembrano non pienamente collocabili nell'idea di ecco morte, lì. robot, e... Eh, sempre lì torniamo. Mi sembravano, poi magari sai, cioè, perché mi sembrava di, di aver visto tipo dei combattenti medievali o comunque contesti, non, appunto non da robot, morte, amore, magari non lo so, sono realtà virtuali, chi lo sa, non ho idea, cioè, raccontano di altro, comunque sono nove storie giusto? 9, 9 cortometraggi
0: credo eh, se non ricordo male il numero dovrebbe essere proprio quello 9. dal 20 maggio su Netflix quindi se avete amato eh, le vecchie stagioni andatevi a vedere il trailer di Love, Death and Robots che insomma promette bene, promette bene. Eh, poi passiamo oltre e abbiamo un film debutto nel lungometraggio di Barrett Borgin con un trailer sci-fi ca- claustrofobico il titolo è Cryo scritto Crio con la Y Teo parlaci di questo film che Eh, tu hai tanto insistito a inserire nella lista dei trailer
2: Ma allora è uno di quei (ride) film che come ben sai e come ben sa eh, il nostro pubblico Ma perché mi hai spoilerato la stronzata? (ride) Volevo arrivarci e me l'hai bruciata E mai bruciare le piante Paolo
0: Hai ragione
2: Quindi piantala Eh, È uno di quei film che mi interessa di brutto Perché sono sempre (ride) affascinato Ma perché sembra Mega low budget Cioè con sei attori in croce Tutto in una stanza Ultra claustrofobico Mm. Con una storia di base thriller Perché a quanto si capisce Ci sono questi viaggiatori Astronauti eh, Chiusi in queste camere criogeniche Che però si aprono prima del dovuto Causando quindi una serie di problemi, e bisogna scoprire chi è stato e perché. Quindi è un po' un whodunit che incontra l- la, cosa. L- la cosa, che incontra i film One Location, non lo so, potrebbe essere figo a vedersi. Le immagini non mi sembravano male, un po' troppo spinti forse, è scappata un po' la mano al DOP, come al DOP di After Blue di prima.
3: Un po' tanti coloroni belli saturi Però potrebbe essere figo Io se devo spendere i miei 200 da osservatore degli scavi Devo dire che questo trailer Nella playlist creata da questi due soggetti Veniva immediatamente dopo A quello di Crimes of the Future E il mio pensiero è stato Cavoli, ma è la versione cheap del film di Cronenberg (ride) <ride> È vero. Allora, Scusa. ci sono
2: due stacchi Soprattutto <ride> e, e montati Uno dopo l'altro che effettivamente Hanno fatto venire in
3: mente a me, però non c'entrano assolutamente No, non niente. c'entra niente, però L'idea del thriller, lo sci fi eh, Comunque Lo, m- lo chiffon lo Sci-fi E il gruppo ristretto di attori Sono elementi che sono comuni ai due film
2: Ma perché c'è una siringata A un certo punto, uno stretto sul corpo vabbè, Di qualcuno, vabbè, quindi... Visto, no. Lo no, è venuto un
3: co- questa roba. Io da, da, così, da osservatore di scavi la volevo buttare là, poi fatene ciò che volete, Bene.
2: e comunque è sempre un esordio in un lungometraggio è qualcosa da tenere d'occhio. Quando un regista decide di buttarsi sul lungo, eh, noi siamo sempre lì con i funcili piantati, con i, no, non è vero, Vabbè. con gli occhi puntati per vedere. Se troveremo un altro nuovo autore Che entrerà nelle nostre grazie Per dirgli grazie day. Bene Cosa? Ah ok Ah tu stai introducendo l'altro trailer Oh è such a perfect day
0: il 26 giugno su HBO Max in America e si spera contemporaneamente anche su Sky da noi, arriverà finalmente, e sottolineo finalmente, la quarta stagione di Westworld ok? ricordiamo ai gentili ascoltatori che la terza stagione è andata in onda a maggio 2020, quindi ah. è passato un po' di tempo e, e non mi ricordo più oh, cos'è ecco.
2: <ride> porco cane io l'ho chiesto oggi eh, su Cinefax Ho lanciato la news e ho detto Raga, ma qualcuno mi dice Mi ricorda cosa cacchio succedeva nella terza? Io mi ricordo solo che c'è Aaron Paul
0: E non puoi dirle queste cose Perché magari c'è chi non ha visto la prima Che c'è Aaron
2: Paul, basta C'era no, eh, ma, ma mi ricordo un poco altro c'è, Anzi, quasi no, niente ho...
0: altro Guardando non il è trailer è di questa quarta terza. stagione Mi sono ricordato un po' di cose Ma io ma no non tutto. Però ma niente. Vi, vi insegno un trucco che ho applicato con uh, The Marvelous Mrs. Maisel cioè quando passano più di, più di un anno quindi due anni tra una stagione e l'altra riguardatevi l'ultimo episodio della stagione prima <ride> prima di iniziare a vedere quella nuova funziona, posso assicurarvi che funziona e uh, vabbè Ovviamente non stiamo a, a sdettagliare per chi non ha visto mai... De- sdettagliare. Sdettagliare. sdettagliare? Ma sdettagliare mi piace vero. un sacco questo neologismo. Lo posso usarlo? Te lo cedo. Grazie.
3: 5 euro. A no, ma, no, ma guarda che sono io il genovese. eh. eh faccio presente. Vabbè dai Va Vabbè
0: dai. <ride> Quindi per chi non avesse mai visto Westworld eh, è una serie molto molto bella secondo me da- che vale la pena recuperare. Eh, a parte il valore produttivo estremamente alto che hanno messo in campo Mm. HBO riprende ovviamente il famoso film Westworld da noi il mondo dei robot cioè non è che riprende il film è ispirato allo stesso libro di eh, Michael Crichton eh, quindi un... diretto da
3: Michael Crichton tra l'altro il film, il film. con Yul sì. Brynner sì, 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 tratto, tra, tratto da un suo omonimo romanzo esatto. tra l'altro sono son casi molto particolari perché trovare chi, chi scrive il libro e poi si dirige il film è...
0: e tra l'altro il film non era neanche male quella è la cosa eh. positiva eh, però da uno che è esperto di creare dei parchi a tema che poi va tutto storto cosa ti aspetti infatti ha scritto anche Jurassic Park
3: eh, in questo parco dei dinosauri è previsto che si vedano dei dinosauri
0: sì. Era una citazione. Sì, Paolo. Sì, lo so che era una citazione. Ma non mi ricordavo come rispondeva, quindi... Brutto figlio so, di puttana,
3: bu- ce l'ho fatta! <ride> non lo so, potevi rispondermi, rispondermi con un'altra, tipo qui non si va <ride> spese, cioè la scelta era ampia. Io
0: una, mi ricordo solo una citazione da Jurassic Park.
3: Che bella montagna d'imberda
0: E <ride> me l'hai spoilerata Ecco
3: <ride> No io ne ricordo anche un'altra Ah ah
1: ah è
2: anche, quella, anche quella Non hai scritto la parola d'ordine Ok quindi eh, ah, ah, ah. Westworld che non
0: è Jurassic Park Anche se gli posso somigliare Racconta di questo parco a tema del futuro Dove ci sono dei robot che interpretano dei personaggi in un mondo western e tu puoi andare lì spararli o trombarli perché è HBO <ride> e,
3: Dai, e, e par- basta con questa storia no ma è vero cioè, capite ma è che è tutto c'è la violenza
0: è c'è violenza in Westworld, Beh, sì. sì. boobs
2: sì, sì. Quindi, in effetti BM ma sai che mi sa so che c'è ragione dovrebbero chiamarsi HBO
0: Vabbè. Eh, serie molto bella, eh, la terza stagione ha fatto un po' una, un mega twistone cambiando un sacco di cose in tavola e questa, questo trailer della quarta stagione, quindi se avete visto le tre precedenti, è un gran bel trailer, è veramente, cioè a livello di serie è un trailer eh, top secondo me, no? è uno di quelli che ci ha lasciato più a bocca aperta ma sembra che voi due siate ormai persi nei vostri pensieri no no non
3: sono perso nei miei pensieri stavo cercando di di recuperare di capire che cosa aveva fatto Crichton a livello di, di produzione audiovisiva e sono rimasto stupito perché ci sono delle cose, che, cose. delle cose sì, un sacco di cose, ma delle cose che non mi ricordavo assolutamente. Tipo... Eh, Aveva fatto anche Iar, esatto, esatto, è ispirato alla raccolta di racconti casi di emergenza. Io non lo sapevo questa cosa. Sì, sì, sì. E sì. non sapevo neanche che è stato. sapevo che è autore dei eh, Mangiatori di Morte, da cui hanno tratto Il tredicesimo guerriero, uno dei film del cuore, e, ma non sapevo che fosse, fosse stato anche produttore del film. Si imparano un sacco di cose eh, da Wikipedia bravo,
0: bravo crack. Bravo Quindi crack. insomma non perdetevi da
3: Wikipedia.
2: da Wikipedia Mamma mia, adesso entro e scrivo che Michael Crichton è l'autore
3: di Top Gun E tu poi lo leggi e dici Ah cazzo non lo sapevo che era l'autore e di Comunque Gun. fatevi un favore, guardate il tredicesimo guerriero Perché è bellissimo
0: Bene ultimo trailer di questa settimana avevamo un po' troppi trailer eh, è un film con Adam Sandler che uscirà mm. su Netflix l'8 giugno e non è una commedia o almeno non mi sembra no. che sia una commedia si no. chiama Hustle da non confondere <ride> con Hustlers eh, con American Hustle eh, o con Asshole eh, Hustle, business is business. Hustle H-U-S-T-L-E Hustle eh, in Italia non so se manterrà stronzo non so se manter- non è stronzo
3: In italiano <ride> ve lo tradurranno come <ride> stronzo <ride> ah, ah dici però... che hanno ah, che ah, sbagliano. sbagliano Sì anche perché sbagliano. tradurlo sbagliano. stallone Madonna, ragazzi come è un siete po'... lenti stasera Vi si deve proprio Ma spiegare è stallo, tutto cos'è?
2: È super figo allora cioè... super
1: figo. No
0: hassle vuol dire anche Farsi il culo, eh. sbattersi Ah sempre. beh oddio eh, sì. Infatti,
3: hassle, le, 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 sì Le ragazze sì, sì. Le business is business No Esatto, Quello era hustler
0: Che vuol dire che si sbattevano Asshole è lo sbattimento
2: e è lo sbattimento. sbattimento beh sbattimento. però non sarebbe allora, male racconta... intitolarlo sbattimento
0: allora la cosa figa è C'è che, che eh... minchia che sbatti diciamo. Adam Sandler <ride> in questo film che parla di basket lui è lo sbattone quello che fa il talent scout che va in giro per il mondo eh, per trovare nuovi talenti eh, che non, non sta mai a casa perché è sempre in giro per il mondo ah. si perde tutti i compleanni del figlio o della figlia non ho capito bene eh, e, e fa questo lavoro iper stressante dove però insomma deve, insomma, se sei bravo e trovi i veri talenti e cose può dare la svolta anche a, alla vita di alcune persone o alla, al successo di una squadra. Quindi è un argomento un po'... Non, penso, boh, non mi è mai capitato di vedere un film su questo tipo di... Il lavoro o cioè di, di personaggio mi a, me- a memoria
3: no quello che mi ha stupito vedendo il trailer mi sembra un Sandler incredibilmente in parte ma eh, questa cosa riconferma il fatto che lui se diretto da persone di criterio da registi che sanno fare il proprio lavoro e magari in eh, produzioni che abbiano un senso e non eh, cambia la tua vita con un click eh, è persino un attore capace che I, comunque i fratelli Seth Fee, Safdi, Saft, safdi, safdi. Eh, Sono un po' un bisticcio safdi.
2: Che comunque safdi, cambia bello. la tua vita con un, un click, click Se posso è uno dei meno peggio dei suoi peggio sì, eh. no, ho citato, ci... ho Perché c- il finale me- è un bel plot twistone <ride> Ma chi Il meno peggio riguarda? dei suoi peggio
3: <ride> eh, Vabbè, sì. Ok, potevo citare The Waterboy magari. Ma anche The Waterboy aveva qualcosa di simpatico Beh, eh. Allora fine, ti sense. dico
2: Hubie Halloween mm.
3: Ah sì, ne, aveva, ne avevi parlato te Sì, ne avevi parlato è uno, Forse
2: l'ultimo che ha fatto Su Netflix Stupido, e non quello dei.
3: Vabbè, ah io pensavo dei, dei più Saffer. che altro a Paul Thomas Anderson, o cioè, oh, davvero, i Safdie Brothers.
0: No, quando Adam Sandler diciamo che funziona meglio nei film
3: seri mm-hmm. che nelle commedie, forse. E eh, se no c'è una, eh, ne... Rain Over Me, anche un altro bel film con Adam Sandler
2: Sì, Saffer. bravo! Mm-hmm. Di... A me sta simpatico. <ride> Faccio non lo ricordo, adesso andiamo a guardare A
0: me Adam Sandler sta simpatico mi...
2: A me invece sta sulle balle proprio per quello Perché le pochissime volte in cui Ha deciso di non fare il pirla Porco cane in gamba eh sì, E quindi sì. tu dici, ma allora vaffanculo cioè perché, perché decidi di, in gamba? Perché io di Eh ma, ma lo so, ma che cavolo Vabbè dai 500 cioè...
3: volte il primo bacio
2: di deci... 50 volte di, de... 500. Beh, Decide beh, di Sai quante volte rivive di... quella eh, cavolo di giornata sì lei. Non lo so, è uno che decide, ma poi ho oh, fatti i suoi, è liberissimo di farlo giustamente, di essere uno dei più pagati negli Stati Uniti per fare il, il cretino bello. Cioè, Quando invece in realtà quando gli danno dei soggetti interessanti e ci si mette, cazzo ogni volta, cioè in Diamanti Grezzi ragazzi è, è
0: bravissimo, è bravissimo,
2: io l'ho rivisto di recente, Vacaboia, cioè anche la voce ha fatto proprio il lavoro sul timbro, sulla postura, come cammina, come, come sorride. Cioè, merda. Bravo. Nel, e poi però fa le stupidaggini. Nel eh. cast sì,
0: ci sì. sono anche Robert Duval, Queen Latifa, Ben Foster. Eh? eh? eh.
2: Grande Queen Latifa.
0: Eh. Ok. E te? Se non sbaglio è prodotto anche da LeBron James? Sì. Sì. Perché, giusto perché si parla di basket. E lo vedremo
3: su Netflix, giusto?
0: Arriverà eh. su Netflix l'8 giugno, quindi insomma è imminente, è abbastanza imminente. Eh,
3: detto questo... Aspetta, detto questo, detto questo, scusami mm. Paolo, eh, Teo, eh, visto mm. che lo chiedevi, Rain Over Me è diretto da Mike Binder, che non capisco e non mi ricordo perché tu lo avverassi... Con... Ah, diretto da... Non ah, fatto perché niente. mi ricordavo male allora. Sì, no, è un, non ha fatto granché. uno che poi ha smesso di fare film nel 2014. Quindi. Però è carino, anche quello è un bel film da, da recuperare. Se volete, Rain Over Me, come Regna su di me, che tra l'altro è una canzone del, 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 del re, giusto? No, non del re, di, di, di cosa? Di, di Springsteen, forse. Sì, davvero? Sì, sì, non, sì, sì. Non, sì, non sì. mi ricordo. Dovrebbe essere.
0: È giunto il momento delle recensioni, cari amici ascoltatori e care amiche ascoltatrici. Le recensioni di questa puntata sono ben quattro. Abbiamo un fi- due film, una serie e un anime. Eh, dobbiamo iniziare a inserire più. Almeno un anime a puntata ci starebbe, perché, perché no? ci sono tanti titoli interessanti. Attenzione, solo
2: no. se la scelta è un'anime. anime.
0: Chiaramente. Eh, Minchia. Altrimenti. Iniziamo con Il Pentavirato.
2: Dobbiamo proprio L'hai virato. visto
0: tu, potevi non vederlo così non l'avremmo recensito Guarda
2: ma sai che quasi quasi è volentieri è una serie o un film? È una serie.
0: Ah allora ho sbagliato, erano due serie, un film e un anime
2: E infatti po- pochi film oggi eh Film. Poi ci scrivono i commenti, ma parlate solo delle serie? Dovreste chiamarvi Beh, Series Facts. Ormai le
3: serie sono il nuovo Beh, cinema Beh, controbilanciamo perché sul sito invece siamo un pochettino più tirati, ah, vari di serie, serie, quello è vero. Invece nel podcast, compensiamo, Si
0: parla di un po' di tutto, dei processi, dei... <ride> no, <ride> no,
3: degli no, schiaffi, no. Delle scalette dei festival.
2: <ride> degli schiaffi, okay. eh, no, è meglio che non ne, ne... Il... parliamone quando finiamo la puntata. Della scaletta dei festival, raga, perché io sto piangendo il in... nostro goto ah, vedendo il programma.
0: Perché?
2: Eh, poi ti dico. Eh, allora, no. The Pentavirate.
0: Il pentavirato.
2: Sì, ne avevamo parlato in occasione dell'uscita del trailer. E avevamo detto, wow, questo trailer è promettentissimo. Ma attenzione, <ride> ti ricordi che cosa avevo detto? Perché io mi ricordo che cosa avevo tu detto. Tu avevi
0: detto, sì, guarda che secondo me è una cagata.
2: No, io avevo detto che ammiro molto Mike Myers, però... Solo in Halloween Speravo, no, non quel Mike Myers, un altro Mike Myers Che però speravo che eh, fosse più simile al primo Austin Powers che al terzo ah. Perché il rischio è, con lui è sempre quello di cadere nel pecoreccio, nello scatologico spinto Il vecchio zigzag Eh, insomma, commedia proprio, comicità delle elementari Il solito discorso che abbiamo fatto più volte E guarda un po', invece, è esattamente così
0: Pecoriccio.
2: Mamma mia, allora che cos'è? L'idea è anche figa, cioè il concept eh, è divertente eh, Che cos'è questo pentavirato? È questa società segreta che esiste dal, da, da metà del XIV secolo Formato da cinque personalità importantissime del pianeta Terra Proprio illuminate, importanti, colte e influenti che formano questa società segreta per governare i destini del mondo nell'ombra, ma con la differen- che differenza c'è con le altre società segrete, rettiliani, illuminati, massoni, quelle robe lì? Che loro sono i buoni, e quindi fanno in modo di combattere il cambiamento climatico, eh, la plastica negli oceani, cioè eh, tirano i fili da dietro le quinte, ma per il bene dell'umanità, che fa ridere come, come, ba, come concetto.
0: Non ho capito perché fa ridere però
2: Perché è il contrario delle società segrete di cui si parla quando si fa del complotismo Cioè no? loro
0: sono fatti come i cattivi però fanno del bene Però fanno del bene, ah, esatto okay, okay.
2: Il problemone grande, cast comunque con nomi importanti, tanti camei eh, come è solito fare Mike Myers nei, nei suoi progetti ci sono eh, delle idee che sono divertenti, nel senso che a un certo punto c- c'è l'intervento di Netflix stessa, cioè durante la serie a un certo punto, cioè in più di un'occasione, compare il logo della N, così da- come se avessi sbagliato, avessi schiacciato un tasto e fosse ripartito dall'inizio, ah. che parte la schermata nera con la N che ti viene in faccia con quella roba lì, e compare un omino. Vestito di tutto punto con lo sfondo Netflix dicendo salve, noi avremmo effettivamente dato molta libertà creativa a Mike Myers, però poi fa queste cose, esagera e quindi ci, ci tocca andare a censurare, cioè c'è questa sorta di autoironia uh-huh. che prende in giro la serie stessa. Il problema è che il 90% delle trovate comiche e delle gag sono sulle solite cose. La cacca, la pipì e la pupù e la patata e il pisello e la scoreggia e l'alito puzzolente, e cioè quella roba là. E io dopo 20 minuti non ne potevo più, però per completezza ho dovuto finirla, mi sono sparato questi sei episodi di 25 minuti l'uno che però sono stati lunghissimi. Non lo so, cioè dipende da che cosa vi fa ridere Noi lo diciamo spesso, la comicità è molto soggettiva Magari poi sono cose che a un certo tipo di pubblico fanno piegare in quattro Mike Myers eh, fa un tour de force impressionante Perché lui interpreta quattro dei cinque del pentavirato Più altri vari personaggi Interpreta tipo otto o nove personaggi Con ah, quintali di trucco, di make-up, forniva. lenti a contatto Sì, assolutamente Lui si è sempre divertito molto a fare queste cose Faceva il dottor Male, Austin Powers, Ciccio Bastardo Cioè li faceva tutti lui E anche in questo caso si è divertito un casino a fare questa cosa C'è l'idea che c'è questo giornalista canadese Che si deve infiltrare nel pentavirato E c'è questa idea del Canada Come se il Canada fosse un, un po' indietro Quindi vedi il Canada le parti girate in Canada sono in 4 terzi in una qualità che sembra 480 <ride> con una fotografia un, un po' brutta e quando passano il confine il formato cambia automaticamente si arriva all'1.85 a 1 in 4k e cioè, ci sono delle trovate effettivamente divertenti ma le gag, le running gag è fondamentalmente un po' troppa comicità verte sempre solo su, su quella roba lì e io, boh, sarà un mio limite, non lo so, sarà mio gusto, ma dopo un po' queste cose non le reggo e non mi fanno ridere e mi insegna un mio grande amico che se una cosa nasce per far ridere e non fa ridere, eh, allora siamo di fronte a un mezzo disastro, ecco.
0: Quindi una serie diversamente meritevole questa. Eh, allora questa per bella, me Sì, pirata.
2: per me funziona proprio pochino Pochino, pochino Con tutto il bene che voglio a, a, a Michele Poi ripeto appunto boh, Provate a guardarvi la prima puntata Lì su Netflix Pare sia anche costata un pochino mh, Abbastanza Perché comunque, ecco, a livello tecnico È fatta bene Cioè nel senso C'è tanta scenografia, c'è tanta cura La fotografia è fatta in un certo modo è che proprio è, è moscia. Tra, moscia, trasparente, proprio non, non lo so. Voi guardatevi la prima puntata poi, se, se vi fa ridere, allora guardatevela tutta, perché è tutta così, cioè, non cambia molto, io l'ho vista nella speranza di dire, dai che magari cambia qualcosa, invece no. Ecco, mi sono preso questa me, pallottola per me. il podcast
0: e non era spuntata
2: eh mica tanto magari lo fosse stata magari andando
0: avanti abbiamo un'altra serie questa serie su Disney Plus l'ultima serie Marvel Studios sto parlando di Moon Knight viene introdotto questo nuovo personaggio anzi questi nuovi personaggi interpretati da Oscar Isaac che coabitano lo stesso corpo cioè abbiamo un caso di personalità multipla in ambito supereroistico o pseudo supereroistico. Um, Steve è il primo personaggio che ci viene presentato, che è questo docile ehm, commesso de, del, del museo di, di Egizio. Londra, il Museo di Egitto, museo di storia naturale, non so che, qual, qual è il museo lì, di antropologia. Insomma, è il museo dove ci sono esposti tutti gli artefatti egizi a Londra. Persona iper docile, timida, super educata con un spiccato accento british un po' fake se lo vedete in originale, e, e... why quando... are you saying that? È terribile. <ride> e quando lui si trova però in, in situazioni di difficoltà perché c'è qualcosa diciamo di strano che sta succedendo, eh, più che altro il fatto che lui la notte dorme con la gamba legata al letto come quasi a impedire che la notte succeda qualcosa quando lui non è cosciente, eh, c'è un altro personaggio che prende piede, prende il, suo, il possesso del suo corpo e lui si ritrova... <ride> cioè lui dorme eh, con eh? Lui si, eh? okay. e si ritrova appunto ad aver fatto delle imprese epiche o comunque action che, che però non ha vissuto. Piano piano ci viene presentato anche l'altro personaggio che, eh, che coabita il suo corpo, che è Mark, Mark Spector che è questo, questo mercenario, questa persona insomma, che, che, che gira il mondo per combattere, non si sa bene quale eh, nemico. E, mm, nel frattempo ci viene presentato il personaggio di Itanok, che è una specie di santone che, che guida un gruppo di, di seguaci alla ricerca di questa eh, tomba, di questa divinità egizia. Mm, il il Vabbè, tutta la serie verte sul fatto che appunto queste divinità egizie prendano un loro, diciamo, avatar, un personaggio umano che eh, li rappresenta nel mondo, nel mondo nella, nella vita reale e, e che, diciamo, compie delle imprese per loro. Oscar Isaac, cioè il personaggio di Oscar Isaac, Mark Spector e il, il, il suo alter ego, appunto, devono... Steven Grant. Steven Grant, devono aiutare la divinità Conshu la cui voce è donata dal mitico F. Murray Abram in originale e e la la vicenda insomma con una buona dose di mistero dovuta appunto a queste personalità multiple a quello che succede ma che non vediamo che succede il personaggio deve capire, deve ricostruire un po' tutti i fatti al personaggio di Moon Knight che si materializza quando loro entrano in azione e quindi diventano questo... Questo essere tutto bianco, insomma, con i suoi superpoteri per combattere. Ci sono delle scene d'azione molto belle, delle, delle cose particolari, però ti dico la verità. Per me questa serie... No, guarda, serie dimmi una bugia. È. No, ti dico la mia verità, non la verità assoluta, perché quella non la so. Mi ha un po' deluso, mi ha un po' annoiato, non mi ha mai... Cioè, All'inizio mi sembrava promettere molto bene, poi piano piano si... Boh, non lo so, mi, mi, mi sembrava un po' scontata, un po' poco entusiasmante. Forse la costruzione dei personaggi, forse la costruzione delle vicende, forse la mancanza di qualcosa di effettivamente interessante o nuovo o appagante. Eh, tutti bravissimi, tutto è molto ben realizzato, però non mi ha mai preso, fino all'ultimo dei sei episodi di cui è composta. Non, non mi ha convinto eh, ed è non è la prima volta con le serie tv Marvel e quindi mi sto iniziando un po' a a domandare se non abbiano effettivamente eh, rischiato di, di fare un danno a quello che hanno costruito con questa mole di produzione così vasta se non riescono poi a mantenere comunque un livello di qualità elevato o comunque alla pari con le produzioni migliori a cui ci hanno abituato Uh, so che l'hai vista anche tu, Teo, ma non so se il tuo parere è affine al mio o è contrastante.
2: Allora, è molto affine al tuo. Eh... Io, però, ho avuto un'impressione strana: nel senso che mi è sembrato di vedere due o tre serie nello stesso momento. Perché io non conoscevo per niente il personaggio, e qua ci manca l'esperienza del caro DioGuardi che ne avrebbe parlato con. Eh con cognizione di causa, so cosa ne pensa lui della serie perché ne abbiamo parlato anche in chat redazione, lui avrebbe detto parole di fuoco eh, nei confronti di Moon Knight, noi siamo fin troppo buoni. A me la prima puntata aveva divertito, aveva interessato, mi era sembrato buffo il personaggio di Oscar Isaac e ero curioso di vedere dove sarebbero andati. Già nella seconda mh, ho storto molto il naso, nella terza non ho capito che cazzo stessero facendo Ci ho trovato delle incongruenze in sceneggiatura Veramente Imbarazzanti Una sorta anche di economia Di, di produzione eh, sul, sul set Sulla realizzazione Sembrava che avessero tagliato i fondi Improvvisamente a metà produzione Poi incredibilmente La quarta puntata è stata un, Così uh, ah, Questa è Una gran bella puntata però interessante è Un po' era... altalenante Esatto te. Mi sono piaciute molto Tutte le incursioni nel mondo Che riguarda appunto le le divinità egizie Che è un mondo Enorme, vastissimo Mm. E fondamentalmente Mai ben tanto esplorato Dalla cinematografia o dalla serialità Quella mainstream Mm. Cioè Mm. ci sono Gli dei egizi sono tantissimi Tutti molto caratteristici Caratterizzati Hanno la loro storia, le loro parentele Il loro abilità, ci sarebbe effettivamente un qualcosa di, di, di gigantesco da cui attingere e quindi ero interessato anche da quel punto di vista, qua alla fine poi si perde un po' tanto come cosa, quel discorso tranne in alcuni momenti in cui diventa interessante quando c'è Toweret, eh, quando c'è tutta la sorta di cambio di punto di vista, adesso non spoiler chiaramente, però tu hai capito a che cosa mi riferisco, sì, sì, sì. quello era effettivamente qualcosa di figo a vedere. Sì, la serie ci prova, eh.
0: però secondo me non, non riesce.
2: Non mai. riesce mai. Non arriva mai esatto. Non, c'è sempre una sorta di. Uh,
0: dai! No. E anche Oscar Isaac. Che, che cioè, è un bravissimo attore, anche lui sembra che ci provi, ma non riesce effettivamente a dare quel qualcosa in più che ci voleva. Probabilmente la sceneggiatura non, non lo supportava abbastanza. Anche Ethan che è bravissimo. Ma il suo personaggio poi è un po' fine a se stesso.
2: Ma no, più che altro è veramente, mo- è veramente visto e stravisto il personaggio, è proprio bidimensionale, non, ha... non è interessante. E come diceva il caro Ebert. Eh, insomma, se il cattivo non è interessante... Il film
3: non funziona. È.
0: E quindi niente, Moon Knight, occasione forse sprecata, tornerà questo personaggio, non si sa, c'è da dire che come serie Marvel forse la più o l'unica che è completamente slegata da tutto il resto dell'universo cioè, quindi che era una chiunque... delle cose che avevo apprezzato eh, anche chiunque può vederla anche se non ha mai visto niente della Marvel eh, ed è una rarità di, cioè, al, al punto in cui, a cui siamo arrivati quindi eh, boh, non lo so, però il discorso delle divinità egizie e del mondo egizio tornerà tra l'altro anche in una produzione di sì che è eh, Black Adam con Dwayne Johnson, che Ma appunto va? sì si sì, parla crederò. di... Parla di tutto quel mondo lì, quindi sarà ah, un sì? nuovo trend ah, si sì, Matteo, Ma eh, abbiamo
3: scritto notizie? Abbiamo no, allora so
2: che esce, The Black Adam ah, con Wayne ah. Johnson. E ok, non avevo la più pallida del fatto che Black sì, Adam sì, parlasse lui di, da, di lui. Viene dal mondo del, degli
0: antichi egizi.
2: Ah, Questa non la sapevo.
0: Sì, il personaggio sono quelle. Quindi...
2: Ok, ok, vediamo se eh, parla anche dei eh, miei avi. Eh? Vediamo, vediamo,
0: vediamo, vediamo. Tra l'altro, se non sbaglio, è girato anche il cast parte. egiziano. Infatti,
3: vi stavo domandando perché.
0: Vabbè, Quindi eh, vedremo. Vedremo cosa succederà a night in futuro. Andando avanti, abbiamo visto anche Assassino sul Nilo. Il eh, nuovo film di Kenneth Branagh. Eh, in realtà è precedente a, a Belfast o è successo, sì,
2: è pre- oddio, secondo me era sì, sì, girato sì, prima. Sì. Sì. girato sì, prima, sì, sì, più, sì, sì,
0: più sì. post-produzione, poi chiaramente problemi, slittamenti, Covid, eccetera. Uh, arriviamo con un po' di ritardo pote- lo potete trovare su Disney Plus e- ed è il sequel di eh, Beh, Omicidio sull'orient Express Beh, il film
2: è sequel. un altro film il
0: film è un sequel di
2: quello sì, lì Sì, però cioè, non è che ci sia tutto questo legame
0: no, chiaramente se non avete visto l'altro film non è che mm, bene non, frega non sia comprensibile cacchio, eh. Eh, sì, però il personaggio cioè, una sua, cioè, viene svelato mano a mano quindi eh, mm. ha, una, ha una sua linearità nella mm. storia Minima, ma, ma c'è eh, Ok, parlane tutte, ho oh, visto che io ho parlato di Moon Knight
2: Allora, eh, beh, ovviamente da, credo che un po' tutti sappiano Che arriva dalla penna di Agatha Christie ah, sì? Dai, non fare il cretino eh, Una delle più prolifiche e una delle autrici più trasposte al cinema
0: quante storie ha fatto su Poirot?
2: Su Poirot? Mi cogli impreparato. No, ma nel senso, tante, abbastanza. perché sono sempre
0: queste qui, quelle più famose, perché c'erano mm. i film vecchi, no? Anche di. Yes.
2: Sì, poi ne hanno fatti. Tot, nel senso, Branagh è soltanto una delle ultime. Eh, come si dice? Incarnazioni del, del detective belga con i baffetti. Che poi lui ha deciso che avesse
3: i baffoni. però... Vabbè. Ma consentitemi di. Correggervi subito. Grazie alla tanto vituperata Wikipedia che ci, ci, ci dice che in realtà Belfast viene prima di eh, assassino ah, come produzione o come uscita, eh, non lo so, Wikipedia eh. come produzione o come uscita, eh,
0: vedi, non ti rispondo. Non rispondo. Eh,
2: vedi. Comunque, i romanzi della Christy con Poirot sono 38 ah, e, que- okay, e non posso... sono proprio pochissimi, <ride> e quelli con Miss Marple <ride> e quelli con Miss Marple. Meno, secondo me.
0: Beh, 38 quindi Kenneth Branagh è a posto per il resto della carriera.
2: <ride> allora, cosa succede? Assassini sul Nilo, eh, grande cast, Armie Hammer in uno degli ultimi film eh, che lo vedono tra i protagonisti prima dello scandalo eh, che, insomma, che lo ha investito, gnam gnam.
3: Eh, so. Ma che, che effetto poi, sonoro era quello?
2: Non lo so, Vuoi dire Airbiummer Armin... Armin...
0: prima di mangiare un buon piatto di fegato con fave ed un buon chianti?
2: Allora poi c'è Galgadot Galgadot. Gal... Ma dai! <ride> io sto
3: facendo citazionismo ragazzi Paolo poi, metti
2: un bip su questa cosa Perché poi ripeto Paolo, i feedback arrivano a me Paolo, Ragazzi e a me che rompono le balle post
3: produzione e bipami Io non favore. ti
0: bippo ma non ho capito bene cosa hai detto No ma
2: no Che cacchio <ride> Poi la gente scrive a me eh, Non siete più quelli capito, di Mifisto Ma non
3: devono scrivere a te Devono scrivere a chi è che produsse, Non è Warner Sì Warner
2: eh, Sienze gli Inocenti eh. Non è Parma, ah. universo. Eccovi, ci siamo, ah, ci siamo. Uh, United. Uh, 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 vabbè,
3: Archeio, vabbè. Sti cazzi.
2: MGM, UFA.
3: Istituto <ride> Nunca.
2: Esatto. Allora, ok, preme eh, sondaggio. Aglio Dimmi,
0: Mucoli e donnuncole. Volete che la puntata esca subito domani mattina o che ritardi di un giorno? Per editare via la parolaccia detta da Mace? Ok, avete fatto la vostra
2: <ride> scelta. <ride> Ma Così però te la cavi troppo, troppo facile,
3: eh? Dicendo, Picture,
0: possiamo insomma. rimanere incanalati su un discorso per più di tre
2: secondi, eh? va bene. <ride> allora dicevo, di grande cast che oltre a Kenneth Branagh vede Gal, Ermi, Emma McKee, eh, Annette Benning, eccetera, eccetera. Meno florido di eh, Omicidio sull'Oriente Express, con meno star, però comunque ce ne sono. Insomma.
0: Beh ce ne sono tante
2: Storiella d'amore tra due Che poi improvvisamente arriva un'altra Soffia l'uomo alla prima La prima impazzisce e li stalkera E a un certo punto Badabim e badabam Succede che qualcuno schiatta E guarda caso Nei paraggi c'è Hercule Poirot Che uno dice ma allora a te se senti che porti sfiga è Un po' come la signora in giallo Che ogni volta che succedeva qualcosa certo, c'era lei Allora, è eh? La
3: signora okay. in sfiga
2: Esatto TST che porti sfiga è dedicato a quelli che dicono che si sente troppo la mia cadenza milanese eh, E ciappa chi e, e porta ciappala. a calma Allora ehm, So che non bisogna fare mai confronti Ma tra i due ho forse preferito il primo film mi è sembrato più tensivo, la ricerca dell'assassino era un po' più eh, come si dice cerebrale qua è un po' tutto più leggero, leggiadro un po' più tutto superficiale anche l'interpretazione di Branagh e quindi anche le intenzioni del suo Poirot mi sembrano che quasi non gliene frega un cacchio di quello che... cioè non, non è tanto coinvolto non... Non lo so, l'ho visto un po', un po' farraginoso, ecco, come film. Funziona quello che deve funzionare, però forse eh, l'ambientazione così ampia, quindi l'antico Egitto, Abu Simbel, il Nilo, la nave, tutte queste cose qua, secondo me hanno fatto un po' perdere di vista il plot in quanto tale, che all'interno di uno scompartimento di un treno di cinque vagoni, chiaramente era molto più... Lì, era molto più sul pezzo Sì,
0: poi come storia è un po' più... Forse è un meccanismo... Un po' più diluita anche, È un po' più, più f... diluita, funziona un po' peggio mm. E, e sono d'accordo con te anche sul fatto dell'ambientazione Più che altro questo Nilo con questi paesaggi Sono super finti Cioè si sente un sacco che è fatto in studio Che è
2: tutto green screen Soprattutto sai cosa? Sono Se... finissime
0: le, 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 le scene
2: Al di là dell'essere finte Sono poi anche... Per niente funzionali alla storia Cioè fosse stato ambientato sul rio delle Amazzoni, Sarebbe cambiato un cacchio ai finiti Cioè nel senso no, no. La, L'ambientazione non fa protagonismo Cioè non è eh, funzionale alla storia Non è uno dei protagonisti Che loro siano lì e o potevano essere là Non cambia assolutamente niente È semplicemente contorno Mentre invece un treno le, le cabine, la chiave, il corridoio, la il carrozza, cioè è, diventa funzionale alla storia, al thriller in quanto tale, e quindi boh, l'ho trovato più centrato il primo, però in ogni caso eh, è una sorta di, cioè è un franchise, si può già parlare di franchise in questi casi? Dopo due film? Boh
3: Oh sì, perché no?
2: Non lo so, se il caro Kenneth avesse voglia di prendere, scrivere dirigere un terzo film dove lui fa poirot, alle prese con un'altra storia... Sì, io contento. comunque sì, me lo guarderei. Anche io
0: lo vedrei, ma mi piace lui come personaggio, più che tutto... Il... Cioè, in questo caso hai ragione, funziona meno del primo. L'unica cosa che funziona ugualmente bene è lui.
2: Sì, anche se, anche se un po' boh, però un boh.
0: il film questa volta fa venire fuori delle sfumature nuove del personaggio, sì. dei retroscena anche del suo passato. Quindi lo inizia a costruire, lo umanizza un po' di più. umanizza un po' di più, però attenzione perché, dall'altro lato, nell'universo cinematografico abbiamo il suo nuovo acerrimo nemico che è Benoît Blanc che tornerà Aha. nel sequel di Knives Out a Cena con Delitto. Quindi Attenzione Poirot perché non sei più da solo Eh, eh no Quindi vedremo come continuerà questa vita. Il più grande detective
2: dei... al mondo potrebbe avere un rivale Il rivale, il
0: rivale quindi... Fino ad arrivare
2: a un incredibile crossover
0: Tra Benoit
2: Blanc, Hercule Poirot Hercule Poirot e Batman e Batman, esatto <ride> <ride> Che devono indagare ognuno sull'altro all'insaputa degli altri due Ma
0: sai che questo sarebbe un altro che Avengers Endgame? Eh? Va bene, quindi... Per chiudere su Assassinio sul Nilo, cosa vuoi dire?
2: Voglio dire che se vi è piaciuto Omicidio sull'Erente Express, guardatevelo di corsa. Se vi piacciono i gialli, quelli proprio come una volta, come l'antichi, potreste trovare pane per i vostri denti. C'è da dire che purtroppo...
0: Vogliamo dire una parola sulla interpretazione di Galgadot? A me lei non piace, lei
2: non, piace eh? non so cosa farci. Ma
0: non ti piace fisicamente o come attrice? Ma,
2: ma f- che fisicamente, non, cioè, nel senso, eh, non, non conta. Non mi piace come recita, <ride>
0: non sa recitare, ma eh, non vorrei <ride> dirlo perché io non sono <ride> un attore,
2: non le so queste cose, non voglio <ride> entrarci.
3: Però qua abbiamo un regista che ci può parlare della sua bontà. Ma guarda, attoriante. se vuoi parlare di,
0: di registi, io potrei citarti René Ferretti, ma vorrei evitare… Cagna! Vorrei Cagna eviare. maledetta! Però tutti vogliamo bene Gal Gadot, perché è un bel vedere, ma… E perché fortunatamente... è la
2: signorina che c'è sulle macchinette del caffè in Rai, c'è cioè la sosia, Io ogni ah, volta sì. che prendo un cacchio di caffè alla macchinetta vedo Galgadot. Gadot, non so perché. E Ma recita c'è... meglio, e recita molto <ride> sì. Lo- una volta l'ho pubblicata la foto, scrivendo una roba del genere. Mi spiace, Gal. So che ci ascolti tutte le settimane. Grazie per averci mandato i gadget di Wonder Woman posso l'anno scorso. Cosa. Però, eh, figliola, non posso so cosa dire dirti. Cosa. Secondo me, non ricchi.
0: Secondo me, io sono d'accordo. Cioè, stiamo parlando di questa cosa, ovviamente, con tutta la stima e il rispetto per Gal Gadot. Secondo me, quella donna. In corpo ha almeno una grande interpretazione nella sua carriera, che non ha ancora fatto, ah, okay. ma che secondo me prima o poi ci regalerà. E di- tutti diremo, hai visto che sapeva anche recitare? Però dovrà trovare il ruolo giusto e il regista giusto che la sappia guidare. Però voglio-, voglio essere speranzoso, voglio essere ottimista, eh? giustizia per Gall andiamo avanti e quest'ultima recensione qui vi porto una chicca ragazzi una chicca questo può entrare di diritto nel fatevi un favore secondo me eh, la serie si chiama kotaro vive da solo è una serie animata giapponese che trovate su netflix e che vi straconsiglio di cosa parla kotaro abita da solo no ho detto vive era ah, abita. vive o abita, abita da... <ride> kotaro abita da solo perché si chiama, l'avevo tradotto dall'inglese, che io ho questa cosa del Netflix impostata in inglese. E viene... anch'io, infatti, sai che per, il, in il, Salone... per capire
2: se il pentavirato in Italia era stato distribuito come tale o come pentaverate. ho dovuto fare certo. i salti mortali. Gotaro abita da solo. È una serie
0: animata tratta da un manga, ok? Da cui è già stata tratta anche una serie live action. Quindi i giapponesi hanno fatto, credo, prima la serie live action quindi con gli attori e poi hanno fatto questa serie animata che però secondo me è molto cioè io non ho visto la serie live action ho visto giusto il trailer dopo che avevo già iniziato a vedere quella animata per... perché ho scoperto che esisteva la serie live action e ti vai a vedere com'è fatta però eh, non rispecchia veramente l'opera originale e i pregi dell'opera originale eh, la storia racconta di questo bambino di 4 anni che si trasferisce in un condominio ed è super educato super eh, anche molto formale e va a salutare tutti i vicini di casa con gli altri del pianerottolo portandogli un dono e quello proprio che ha la porta accanto alla sua eh, che è un, un mangaka un fumettista un giovane fumettista spiantato eh, inizia a farci amicizia incuriosito dal fatto che questo bambino di 4 anni viva da solo e, dice, e si chiede perché un bambino di 4 anni viva da solo, cosa gli è successo cosa... e questo sarà un po' il mistero della serie che si svela piano piano e questo bambino ha un modo di fare tutto particolare si comporta secondo il codice dei samurai perché è appassionato di un, di un cartone dove c'è questo piccolo samurai eh, ha questo linguaggio super forbito, è tutto super ligio al dovere, vuole essere super educato, super bravo, cioè è un bambino adorabile, tu ti, ti innamori di questo bambino, però allo stesso tempo ha un, questo velo di malinconia, di tristezza e ti fa venire un magone incredibile perché lui vive da solo, quindi soffre di solitudine, quindi ha tutta una serie di, di
2: sto, sto male già adesso Paolo
1: e
0: i vicini di casa cercano in, in tutti i modi di aiutarlo sono tutta una serie di personaggi strampalati, c'è appunto il mangaka che è un po' l'altro coprotagonista della serie poi c'è una ragazza che anche lei vive lì da sola che lavora in, in quei fa tipo un po' la sai negli strip club eh, giapponesi dove però non è che si spogliano però fanno le cameriere avvenenti che vanno a servirti eh, tipo, infatti, Hooters. Tipo, esatto, tipo Hooters, Hooters. Sì, tipo, un po' più spinto di Hooters eh, e loro la vanno a trovare no? e anche Kotaro va lì nel localino cercando di, di, di farle compagnia oppure c'è quello del piano terra che è uno yakuza mm-hmm. però è super intenerito da Kotaro e vuole troppo accarezzarlo e farci amicizia ma Kotaro lo tiene alla larga perché è uno yakuza è tutta una serie di dinamiche eh, è veramente una serie adorabile scritta molto bene perché comunque di episodio in episodio ti svela dei piccoli dettagli del passato di questo bambino e del motivo per cui vive da solo che non è una cosa strampalata cioè si è abbastanza a tratti surreale però ha una sua credibilità e e riesce a tenere questo tono che è il pregio della serie a cavallo tra l'adorabile, il simpatico e il proprio malinconico strappalacrime e triste cioè questo velo di tristezza e di divertimento che coesistono in un bilanciamento perfetto È una serie di quelle che vi divorerete, secondo me, come ho fatto io, e che rimane impressa proprio per questo suo tono, che è rarissimo, eh, quasi unico, eh, e che funziona alla perfezione. È un bilanciamento di sapori anomalo, ma perfettamente equilibrato. Quindi Kotaro abita da solo, ve lo straconsiglio. Disponibile su? su Netflix sono 10 episodi da 25 minuti circa quindi ok si, è fi- si è fini- fa-
3: fatta e finita non andrà avanti
0: fatta e finita okay. perché dicevo che il, la, la versione live action non rispecchia perché intanto nella versione live action il bambino ovviamente non poteva avere 4 anni e mm. tipo ci cioè, avrà 8-10 anni certo. eh, non ha lo stile grafico che ha la serie che è abbastanza particolare è m- molto strano Uh-huh. Uh, e quindi perde molto del fascino della, della serie animata che, che comunque certo. riprende i disegni del manga certo. quindi niente fatevi un favore beccatevi questo consiglio
2: va bene lo, f- lo faremo
0: Bravi. E con questo concludiamo questa puntata de- della settimana ricordatevi che il nostro è un podcast settimanale che quindi settimana prossima ci sarà un'altra puntata incredibile
2: ma la uh, prossima settimana da dove sarà la puntata?
0: Sarà non dallo studio, eh, eh, sicuramente, eh, visto eh, che abbiamo eh, parlato tutta la, tutta la puntata di questa cosa, sarà da Cannes, l'avete già capito, sarà da Cannes... Con ancora eh,
2: queste tre belle voci simpatiche.
0: Saremo che...
3: tutti ubriachi. E ci saranno degli altri ospiti cose? anche. Ma sì, facciamo la puntata. Ma io lo
0: spero di... che saremo tutti ubriachi ma ne dubito. Non so perché, me ne dubito. Di Però
3: stanchezza, di stanchezza. Ci
0: saranno dire. anche altri ospiti. Ci saranno anche altri ospiti. Faremo in modo che ci siano anche altri ospiti. Eh, detto questo, vi ricordo di seguire Cinefax su tutte le piattaforme e i siti e le cose marchiate Cinefax. Eh, vi ricordo che potete seguire anche noi singolarmente su Instagram ad esempio dove abbiamo Adriano Mace Movie Eater sempre lui, sempre lui. Uh, io mi trovate come Paolo Cellammare Teo lo trovate sia su cinefax.it che su Il Teino ma, sì, ma, ma no! però da Cannes sì. secondo me posterai delle no, da... foto alle cozze ma no da,
2: no, da Cannes posterò su cinefax.it eh... chi ci no. segue da tempo lo sa Preparatevi, cominciate a seguirci su Instagram perché gli Tutte aggiornamenti forse. saranno proprio che non ne potrete più.
0: Ma faremo anche: Ma gli il... aggiornamenti
3: migliori e più puntuali saranno quelli sul gruppo Telegram dei nostri Patreon. Vabbè, ah quello sei in muro
2: con dei vocali proprio freschi freschi in diretta da dove ci troveremo ogni volta. I daily vlog. I daily vlog io li farei ragazzi visto Eh che comunque sono andati bene anche Eh. l'anno scorso a parte un paio di pirla che ci hanno detto delle cose assolutamente non vere eh, Il problema sai qual è del daily vlog? È che il Mace anche quest'anno vorrebbe mettere la mascherina per nascondersi, cosa facciamo?
3: Non lo faccio e lo faccio fare a voi
2: Ecco, vedi, eh, qua bisogna venirne a. O capo. lo
0: smascheriamo.
2: Vedremo.
3: Oppure. Smascherato. Il Oppure... cavaliere smascherato.
2: Esattamente. No, comunque ci saranno un sacco di aggiornamenti, storie, post, articoli, recensioni in anteprima, vocali sul, sul gruppo Telegram nascosto. Ricchi premi, cotillon. Eh, foto, stupidaggini. Cioè, insomma, vi porteremo con noi nel festival del cinema più importante al mondo, come abbiamo fatto gli altri anni. Finora gli altri anni siete sempre stati mega contenti di questa cosa perché proprio ci scrivevate che figata sembra di essere lì con voi e noi era esattamente l'obiettivo che volevamo raggiungere. O oh, io sono E due anni. ci riproviamo?
0: Sono due anni che ho saltato, quindi torno... Eh sì, pandemia dopo... più,
2: più, edizione, più Summer Edition. Eh
0: sì, <ride> dall'ultima edizione in cui sono stato è il 2019. Ed eravamo insieme. Eravamo insieme, bellissima edizione, sono son molto contento di ritornare, non vedo l'ora. E... Noi invece eravamo so lì
2: neanche che... dieci mesi fa era, La cosa strana è questa Non è passato neanche un anno no, dall'anno vero,
3: scorso Godo.
0: <ride> Quindi dietro ci rivedremo da Cannes Settimana prossima Bene. Ci,
2: ci risentiremo anche
0: Ci risentiremo, ci rivedremo E ci salutiamo adesso Vi ricordo, anzi nel frattempo In attesa della prossima puntata Un caro saluto da Teo Ciao Yusufian Da Adriano Meis Ciao bestie videodromiche E un caro saluto anche da me Paolo Cellammare Ciao a tutti e buonanotte.
2: Ciao ciao. ciao. Okay, raga, adesso finalmente posso farvi vedere il programma di Khan. Che... Eh, Porca
0: dai. Puttana, quest'anno è una roba. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.